0: Ligar. Pobre ele, cast, acho que ele para pobre a gravação cast. e
1: dá opção
0: pobrecast
2: salvar. tem pobre 4 cinco
0: 5 <risos> da R20. <risos>
3: Não, live <risos> do R20. A, a live é do r É do a paixão do um Pobre cast. A live do R20 hoje.
4: O, o que quer dizer rico, então?
0: É, então. Se isso aqui é
5: isso aqui pobre, é pobre é, velho.
0: É, é. Que Vamos começar? É, Vamos é só se fosse tudo O 87. É. É. Aí, a... <risos> e, uma, e uma SSL. Citada,
5: 414 não
3: Vamos lá, vamos lá. Eu não vou? Não. Eu também não. Um se chover, eu queria saber, ficou ruim do roça bom, bom, bom. aqui em cima? É. Fica? Então vou mandar. Já vem, já vem
1: insertado direto, né?
0: Bota o pórtico aí. <risos> Bora lá.
6: É, é um que... é sério,
3: não, Salve galera, hoje é edição especial do Testando Som 2.3, e hoje aqui uh! direto do Mocó do Jorge. Você sabe onde é que é o Mocó do Jorge? É, nosso querido Jorge, não é o borracheiro do Jorge, certo? Estamos aqui direto dos bastidores aqui, podemos dizer, da, do backstage da Bola de Neve, seria isso? Pode dizer isso daí, né? Então de boa. Hoje aqui gravando essa edição especial e ao vivo ali também para uma galera que tá curtindo a gente no Instagram, várias lives acontecendo. Então hoje a gente tá com muitos amigos hoje por aqui para marcar realmente, vamos dizer assim, é, a retomada desse, que podemos dizer, de eventos, de shows...
5: Oh, amei!
3: tudo que tá pintando profeta. Aí, churrasco,
5: churrasco. Profeta, e Profeta. Vamos marcar tudo. essa retomada e assim, é
3: muitos é convidados certo. legais, especiais também aqui a, 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 com a gente... Pessoas também que vocês também vão conhecer, que assim, a, a, a gente tem um contato pelos grupos de WhatsApp, aquela coisa toda, mas hoje também a gente vai conhecer alguns personagens novos que estão por aqui, é, vindo para esse churrasco. E na verdade estamos num churrasco, galera, é. da técnica aqui, um, é o Churras Sampa Church, é isso? Falei certo? Oh. Sampa... Churras Sampa Church. Isso! Então essa aqui é a terceira edição desse churrasco, então conversamos e resolvemos gravar hoje o podcast aqui. E tem a participação de todos, né? Temos alguns microfones espalhados Microfone não, né? Temos alguns RE20 por aqui espalhados por aqui. 414. Alguém alguém 414. não soube brincar 414. Tem um 414 de Omni Mano, alguém não soube brincar hoje, né? Esse cara uh, é o primeiro podcast que tem ambiência só ambiente pois é, mano. Assim. Não, e luz já vi. É até não, vi. Iluminador, mano O Iluminador já veio aqui, já fez a cena dele Foi embora, entendeu? Então vocês vão ouvir muitas vozes, mas eu queria tá, que cada, pedir que cada um se apresentasse aqui, né? Fazer aqui uma, uma rotatividade de apresentação, pra gente saber quem que vai estar tá nessa roda de bate-papo. Porque senão toda a vida não vai ter legenda, né? Então é só áudio. É, a ideia do podcast é essa, ficar só em áudio mesmo. Então eu queria que cada um se apresentasse e vocês vão se acostumando com as vozes daqui por diante, tá? Primeiro esse camarada que tá aqui, ele chega e diz o nome dele. Diga seu nome, e a cidade de onde você está falando? Bom dia, boa tarde, boa noite, tanto faz aqui, porque a gente não sabe a hora que estão ouvindo.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Mickey Neas.
3: Você é o Mickey 1. É, o Mickey... Mickey Neas, né? é <risos> 1 né? não. É o Mickey, é o Mick, pô. Começou bem já pelo é. Mickey 1. Lembra do Mickey que você lembra do Mickey Neas. é isso aí. Boa. <risos> bom, eu sou um dos responsáveis pela Debras, pelo áudio da Debras. É... O som até parou aqui na hora é. que você falou. Falou, Debraio. Meu Deus, 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 olha, Deus. parou. Parou, parou velho. <risos> Mas vai voltar. Muito pronto. Aí, pronto. Foi a música que tinha acabado. Também sou um dos responsáveis pela Igreja Esse Batista é do Ipiranga.
7: E é. tamo aí, né, na atividade. Trabalhando com o áudio.
3: Eu, olha, quando chegar no último aqui, talvez, se eu só, só pensar que a é a, o último, aí o planeta treme. É. Nessa hora aí, entendeu? é. Só pelo tapete. Obrigado por estar aqui. É Sempre no Chus também nosso convidado hoje do Testando um, Som 3. Quem é o próximo da vez? É, é mais do que próximo. Então vamos Esse lá. Aí é mais do que próximo. Esse daí é um irmão chegado do coração.
5: É, a gente é irmão, Rossi. Manda aí, mano. Eu sou Humberto Dantas, todo mundo chama de Betão aqui. Sou Coral. o responsável pelo áudio da Zion Church. É, junto com o Rossi já fizemos alguns eventos e vamos fazer muitos outros em nome de Jesus.
3: Começar de agora.
5: <risos> a começar Bora. de agora. Você já profetizou, velho. É. Já falou. Vamos. Isso aqui é o marco da retomada. Então, Boa. Tá
3: bom. Boa, próximo. Agora as estrelas já chegam de última hora, né? Tenho, tenho, Não tem jeito, velho. Tenho a honra de ter <risos> ao meu
5: lado o cara que vai se apresentar agora.
3: Meu Deus. Tremei, tremei. Bom, primeiro foi o Mickey. O Peraí. outro foi um, eu sou dois, <risos> o dois.
0: O pet Dante já se organizou aqui, <risos> sozinho, sozinho já. Bom, Matheus Madeira, né? Lá da, lá da Yamaha. Bom, eu também tra trabalho, né, como voluntário da Igreja Cristã Internacional de São Paulo, então estamos aí na atividade. Então, na verdade, eu até acho que eu faço até um pouquinho mais disso do que da do que, do que Yamaha às vezes. <risos> Mas estamos aí, os suportes estão acontecendo, tá, gente? Então, oh, a gente está aqui à tarde, cara, mas tô... claro aí. Não, tá de eu estou com o celular na mão aqui, então, se alguém me ligar, vai ser educadamente atendido, talvez daqui a pouco. Você não pode passar para <risos> mim, ó, fale com o Ró. você não pode, não pode passar essa bola para mim agora, não. O ah, é bom é que tem bastante participante, então dá para sair da sala, atender se precisar. Boa, boa. Dá é para tirar aí.
5: dúvida no ar aqui, inclusive. <risos> Dependeiro
3: da dúvida...
0: Dependendo da dúvida, ela é o próximo tema e, ó, o, a ser discutido.
3: É, pode ir para os comerciais, algumas dúvidas também, né?
0: <risos> ó, o próximo convidado que tá do meu lado aqui sumiu, hein? E agora? sumiu? Como foi? Ah, lá. <risos> vai lá. Vai, vai chegar o sub. Oh. Olá, tudo bem? Aqui é Edson Moura. Mais é conhecido bonito, com Edinho.
8: Sou né? responsável cara, técnico dele. pela Igreja Bíblica da Paz, Igreja Amor e Movimento.
0: Estamos aqui reunidos hoje para retomada... Das nossas
6: atividades.
3: Ô Edinho, é assim: você é pai de quantos r 20 que estão aqui? <risos> é o famoso pai alguns, de todos, alguns, né? Alguns, alguns. Obrigado também por ter colaborado hoje na qualidade do no nosso podcast aqui, queridão. Maravilha,
1: próximo. Ah, meu nome é Anderson Silva, sou. Lutador? É Como Não, não sou lutador, ah, 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 não. não. Mas tem, essa tem camisa. Que aí, a voz, hein, você vê com
3: essa voz. camisa de gaiato, agora que eu tô vendo. Você <risos> veio de gaiato, se, se aproveitando que é só áudio, a galera não tá vendo. Né? Sou técnico
1: de som do Grupo Razão.
3: Al, alguém aqui é... não é técnico de
5: som? <risos> é, todo mundo. O único que tá ali fora. <risos>
3: Falando, sou técnico de som do Grupo Razão. E é isso aí. Maravilha. Estou aqui com vocês hoje. Maravilha, maravilha. Próximo da bodega Vamos, menino, tá organizar a casa aqui.
7: Boa tarde, sou Nelson, conhecido como Neto. Sou o técnico de som da bola de neve Itapevi. Boa! É isso aí, galera. Boa,
3: os discípulos de Jorge aqui. Filhos de Jorge. Vou já tocar filhos de Jorge aqui, batucado. Filhos de Jorge é muito bom. <risos> <risos> bora, bora, menino! Ó, MC, vai, vai! vai, vai. É, meu nome é Jorge. Opa, o borracheiro. Sou borrache... Não, borracheiro. <risos> Aliás, estamos aqui na borracharia do Jorge, muito legal, cara.
8: É, muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Que isso, é uma honra ter esse, esse, esse encontro aqui, né? Terceira edição. Muito legal ter os amigos veio. reunidos, que a gente consiga fazer isso sempre, né? Fortalecer a nossa classe, nossa amizade. E eu sou o responsável técnico aqui pela Igreja Bola de Neve prioritariamente pelo áudio, né? E mas sempre tem um, uns puxadinhos, né? Uns um agregados. uns, uns refletorzinhos para ligar, um um né? Uns outros cabos aí, é isso aí. Sejam bem-vindos. É o Zé dos Cabos
3: aqui também, né? O é Zé isso aí.
8: Dali, Valtinho, já cheguei falando teu nome. Tem problema
3: não?
0: Para ajudar. Pra quem não
2: me conhece sou o mais conhecido como Valtinho, o churrasqueiro. O churrasqueiro, o cara responsável que manda bem. pela parte o cara mais da... legal aqui, é. da carne. O cara mais as de bebidas boa. também. Também sou responsável pela parte do áudio da igreja Videira em São Paulo, não só São Paulo como regiões e só não lá para cima, mas aqui região toda aqui de São Paulo aqui, tudo é cuido das conferências e tudo mais. E todos que estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos aí você, continue conosco aqui.
3: Legal, é bom que a banca já tá E agora? É, a gente chegou, pra fazer mais o quê? Alguém mais aí? Obrigado. Alguém... Vai passando a bola. Peraí, pera vamos ao vai. próximo. Esse microfone tá muito baixo para ele. Peraí, deixa eu aumentar. Por favor.
9: Agora você <risos> <derola>. Oi, <risos> oi, tá? Beleza? Bom, gente, tudo bem? Eu sou o Caio, Caio Oliveira. Eu sou proprietário da locadora M Pro Áudio e estamos aqui com a galera, compartilhando esse tempo aí, aprendendo muito, conhecendo as demandas do mercado a cada conversa que a gente tem, né? Se inteirando... Das, das necessidades técnicas, eh, exigências de Raider, para que a gente possa se adaptar nessa retomada aí e sair apavorando, <risos> fazendo um negócio bacana aí para todo mundo e transformando esse som do Brasil aí no melhor do mundo, beleza? Uh, e
3: yeah. yeah. aí, tá animado, esse tá animado, tá animado. Próximo da bodega, quem é que tá na fila da bodega aqui? Esse.
1: Tem, tem um tambor, não. rufle os tambores.
3: Aquele cabra que tá lá fora, ele vai falar, ele não é doido de vir aqui não. Logo, não. É é ele logo. vai falar, vem cá. Desde Deix, é, Let it be, vem pra cá. Desde Larry B. Viu? Se, se aproxegue.
5: Já vai falando Eu aí, que você
3: é Esse, pra quem não conhece, é o nosso
5: agregado, concorrente, agregado, tá, gente? É.
2: Esse é o nosso concorrente.
3: Ele é o agregado aqui que a gente aceitou. Né? Eu sou
10: o único cara de luz, gente boa. Por
3: isso Já eu... chegou falando baixo pra me dar trabalho, mano. Já chegou falando baixo, sacou? Sacou?
10: Não, eu sou o único cara de luz, porque eu sou gente boa, o único cara de gente boa de luz. Por isso que eu tô aqui. Oh,
3: tremei nação. Na caras de luz são meio xarope mesmo. Não
10: Vou defender não.
3: Eu não vou editar isso, hein, gente. Está registrado. Liga
8: no, no setor Marcelo. <risos> Se apresenta. Apresenta!
3: Diga o seu nome e tá, a cidade onde está falando.
0: Depois
8: dessa ele não, não quer falar
3: o nome não. Aqui a gente fala, não, é? não é, problema. problema. Ah, não vai editar não? É ao vivo? Não mano, aqui, esse podcast nunca não. teve assim edição. Ele sempre foi na íntegra. Ah, então eu
10: sem me apresentar mesmo então. É.
3: Por favor, alguém faça as honras aí. Inclusive dá o um endereço aí também, telefone. Arroba Andersonled. <risos> Bora Marcelinho, deixa de onda. Você chega aí. Só? Esta feira, então, o que, mano?
7: Boa tarde, boa noite ou bom dia, né? <risos> Depende da hora que você está escutando. Madrugada, sou o Marcelo. Bem trabalho bem. aqui no Bola de Neve com Jorge. Filhos
3: do Jorge também. Filhos do Jorge.
7: Filhos do Jorge. É isso é aí. É um Filhos do Jorge.
3: Não, mas ele cuida. Fala, fala.
7: É. Não
5: você é técnico. Banda, é. técnico Não,
7: eu também é. trabalho na estrada com o Isaías Saad. Ah, boa. E é isso aí. Boa. Eventualmente boa. com o Dunamis também. É, oh. sou assistente do Beto. Primeiro
5: assistente.
3: Você e o Jorge estão me devendo ainda. Ainda vai acertar essa conta. Vocês não queriam baixar o microfone do, do pastor da igreja de vocês lá no Descende?
7: Aí a gente teve Eu, um, 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 louco, um, um acordo.
3: Um rádio brigando um lá. Abaixa, abaixa e eles é. aumentando. Eles entendiam que abaixar era pra cima. Já eu chamaram... Eu tava apavorado, esses dois... Esses o Jorge dois, já
5: dobrou né? o canal do Rino umas quatro vezes assim, não, ó. É? Só pra garantir que não ia ter erro.
3: Você, 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 você rapaz, caísse. Vocês não sabem é o que abaixar é não, pelo amor de Deus.
0: É
5: quem Mas foi é o... o
3: pastor, entendeu? O nosso pastor. O que eu com isso, rapaz?
0: Foi erro de RF no seu microfone, Ross. Você tava tá falando mais ba... Mais ba... Mais ba...
3: Eu tive que ir do lado deles, mano. Eu tive que ir do lado deles. Abaixa isso aí, mano. Entendeu?
5: Era eu muito canal indo... de RF pra Hoje gente, eu não posso tá reclamar
3: realmente. nada, que eu tô no seu território, né? Tudo é bem. Eu acho mas... que o cara
4: tava operando com o iPad de ponta-cabeça, Talvez. Abaixa, <risos> abaixa. É.
3: É. Tava é. travado o rotativo, é. né? Agora esse tostão dessa voz emocionante aí, né? Meu Deus do céu. Olá, esse tostão. Pelo amor de é. Deus. Agora
2: vamos, vamos Vou esperar uns 20, 20 minutos é assim, para ele, ele passar, passar é um o A audiência é. do seu podcast Bom,
3: vai minutos. A minutos. Que... Só por causa dessa voz. Tá a, ligado, a gente, né? na verdade, vai gravar um capítulo aqui especial à parte para o currículo desse rapaz. <risos> o dono do Instagram <risos> mais
5: estourado do
6: Brasil.
3: <risos> Se é. ele for falar aí as coisas todas, né? Cadu! Ah, é você, Cadu!
4: Ainda bem que não tá filmando, né? É, que vermelho. É, nós estamos ao vivo ali.
3: Ah, tá eu filmando. Até aqui. Sei lá. Você não tá vermelho, Cadu. Você clipou. Na verdade é essa. Uma leve clipadinha, né?
5: Você
3: deu uma clipadazinha, mas tudo bem.
4: Só pra deixar vocês que estão ouvindo mais confuso, depois de tantas pessoas que falaram aqui, eu estou falando no microfone 4. Tá é, ah, bom, tá. não confunde porta de entrada com canal de. Se não der, de der certo também. com esse microfone claro. aqui,
3: o problema é sério, tá, gente? <risos> Se com esse daí não der certo, o problema é muito sério.
4: Sou o Cadumelo, técnico de piada do cantor Fábio Júnior e também uh. sou voluntário lá na Ibab. Hoje, lá trabalhando com o Rogério Seta. Assim, Salve, Seta! E... Grande Seta! Convidado grande pra vir professor. aqui também, né? Salve ah,
5: Doglinha também, que devia estar tá aqui. Cadê? Doglinha
3: é só história, macho. Só história. É, só história. É, é. Porque eu. um dia que eu salvei o número do Doglinha na primeira vez, aí, bota aí Douglas História. É, mas. Douglas História. Ah, eu só conheço de ah, história, mano. É. As coisas do Doglinha, mano. É, é você história você sabe por que mesmo. É história? Manda aí. Porque ele é
5: formado em História.
3: Não, mas ele gosta é muito nada. de contar a história, é. ou virar a história, talvez, ah. né? É isso. É, Cadu, mas o currículo achava, não não. O currículo dele, Acabou não, ainda não, Cadu. Só deu o F5 aí, atualmente, né? <risos> Vamos lá. Por quê? Mas continue, continue falando. Ah, eu a só gente só quer atras... ouvir sua
4: voz. Ah, Eu só trabalho com o Fábio Júnior e sou voluntário da IBAB. Só isso, E pai todo. da E pai da
3: Bela. E pai da, só Bela. pai da Bela, que é 90%. É essa barba branca é só isso. É integral, né? Aliás, ele ah. está sempre com um visual o visual novo. Pai do Vocês vão imaginando cara. aí, né? Vocês que estão tá ouvindo aí como é que tá o Cadu hoje. Porque provavelmente é, porque quando sair o episódio Daniel, no ar, <risos> ele já, já, já vai estar diferente. <risos> Bom, Sim, eu acho que é,
4: tudo depende da tendência da moda, né?
3: Ah, você é um cara antenado, <risos> mano. Você tá sempre coordenado rficamente é. com a coisa. É, normalmente <risos> eu não tenho mais conhecimento de RF,
4: de Dante, de consoles, aí eu já tô aqui é um ultrapassado. Vergonha. Agora, sobre Você sentou aqui do meu lado perguntando de, de Dante? Por que, é, que então? você essa? É porque eu só tô aprendendo muito mais sobre cuidado de cabelo e barba. Hum. A, agora eu sei fazer a barba na navalha. Lembra a navalha que oh. eu usava? Sim. Tô aprendendo a fazer... Quer
3: dizer, então, Esse você tá trabalha tá com estética tá sonora agora. Esse é o Verdadeiro sonoplasta, então. É exatamente. É, é devolveu,
7: <risos> cirurgião,
3: cirurgião verdadeiro. É verdadeiro. Muito bom, hein, cara. Todo mundo apresentado. É, eu quero dizer que o primeiro tema que nós vamos abordar não é aquele. O não, não. <risos> eu, eu tô na minha aqui.
0: Achando que a gente ia falar de cabelo aqui? Pô, vai embora. Barba, cabelo e bigode?
8: É. por onde começa o ganho? Por onde, oh, por onde começa já o... Já começou estourando aqui, peraí.
5: Ó, eu não queria começar por esse tema, mas primeiro faz a estrutura de ganho Vou aí, fazer, por favor. Faz, faz, faz. <risos> Inclusive, estamos gravando, a gente já pode pular para o
4: próximo... É só o meu ou o fone de vocês também está rachando as vozes? Não, eu... Não queria eu, falar eu, nada. Se eu, eu sou TQP, eu não sei mais fazer essas é... nem... Qualquer
3: coisa tem... Como é tudo aqui valendo, não tem adição, não tem nada, tem pilha ali na, na minha case, e pode trocar, porque eu não sei se eu botei uma pilha zoada aí na, na história. Pode ser. Pode acontecer, isso. né? Eu nem tô usando fone, eu nem eu sei. Eu também se acho fone. que o fone aqui é só um acessório para ficar mais bonito É também. só
5: para o Rossi falar que <risos> tinha fone.
4: <risos> a minha pergunta é porque faz oito anos que eu faço PA, eu não sei mais nada sobre monitor. Outro dia eu, me perguntaram qual era o canal sei. de input do Fábio Júnior, eu falei, não faço, nada. Não faço. Nem, nem ideia. Você <risos> só sabe dizer duas de coisas,
3: tá chegando e não tá chegando. É isso, só isso. É, isso é, é isso. Geralmente é o técnico do PA, a conversa é mais assim monossilábica. Nesse Salve
5: momento. pra o Tana, que tá assistindo a gente ali no canal. Eu ia eee. falar, mas...
3: Ah. Aliás, Tempo uns amigos deram a manga hoje aqui, não vieram, né? É, calar, tem.
5: O Pepe, o Pepe sempre Simão tem. tem. Cadê? Cadê? Eu Pepe.
3: Cadê, Pepe? Pepe? Pepe é um furão. Senhor Marcinho, né? O, um o furão. Marcinho. Seu Pepe. Marcinho, Marcinho é outro, o Marcinho vem nos dois churrascos. É. Ele achou que era só podcast, não ia ter comida hoje. Tem comida, cara, o Valtinho tá fazendo churras.
0: Eu, acho, dinheiro, eu acho que ele pensou que o podcast era gravado no vídeo. Aí ele não queria ah, aparecer, entendeu? Mas o Marcinho é outro que gosta
3: ali do tratamento. Gosta, né? do... É, gosta <risos> Um negócio assim. É do departamento educador, é Marcinho. É. Mas ele,
0: ele falou que não vinha depois ou antes que o Cadu falou que vinha? É aí. Ah, tem que ver é, isso aí. Tem,
5: tem essas coisas. Tem que ver né? essa competição estética aí. É.
3: Gente, é, a pauta realmente é o lance da retomada. Eu, até quando tinha pensado na história de gravar esse podcast aqui com bastante gente, pra ter esse marco também, eu queria, inclusive, outras pessoas do segmento, né? É, empresários, donos de locadora, é, gente de loja, por exemplo. Eu queria estar ouvindo muita gente. E a oportunidade da galera também opinar depois disso daqui também é, continua, né? É, mas saber... Para vocês aí, deixar no ar logo a primeira pergunta, como é que foi esse período maluco que a gente passou, né? E assim, a gente tá numa esperança, para falar a verdade, que as coisas é... tomem o seu rumo novamente, né? Tomem o seu rumo, mas a gente tá num processo de... achando que a coisa vai retomar e estamos tendo aqui esse marco. Mas como é que foi para vocês passar essa tempestade, né? Eu costumo dizer sempre nos podcasts por aqui, o último inclusive, um grande abraço pro Renato Carneiro que participou com a gente lá no Parque ah, Vila Lobos. É, e eu, eu dizia ao Renato que a minha sensação é que a gente estava começando a atravessar uma ponte, essa ponte despencou e a gente ficou pendurada nela. Nessa, saber se ia reerguer, ou o que, é que a gente ia fazer, se retrocedia, foi muito confuso. E aqui tem muitos amigos aqui, para falar a verdade, nessa roda de conversa aqui, que a gente é, pôde se ajudar, né? como amigos, como irmãos e tudo, trocar ideia, conversar um pouco. É, dar o ombro para o outro, realmente, tudo. Então, assim, faço aqui meu agradecimento, sem citar muitos nomes. Olha o feedback, Microfonia, feedback, microfonia feedback. olha aí, bem-vindo a microfonia, bem-vinda. Estava demorando? Estava demorando. Hein? Mas para vocês, assim, fiquem à vontade aí, não vou ficar passando a palavra não. Quem quiser falar, vai falando, tá? Como é que foi passar esse período dessa tempestade aí, é, terrível, que foi para todos nós?
4: Eu posso começar, hein? A cunha. Ninguém, ninguém se prodificou.
3: Tá começando meio triste, Cadu, eu tô pra... uh,
4: Não, na realidade, no começo, pra mim, foi incrível, porque eu viajava muito durante semana e final de semana, e eu tava exausto. E aí, quando falaram que ia ter 15 dias lockdown... Que a princípio era 15 dias. Que era 15 você... dias. Você achou que era, né? Eu levantei a mão pro céu, cara, e foi incrível o começo de pandemia ver aquela mim. voz lá de cima, de sabe de nada, de <risos> Foi, foi. Mas foi muito bom pra mim o começo de pandemia, por esse ponto de vista... E a pandemia, assim, com toda a parte ruim que ainda tem, né? ainda está bem difícil. O artista que eu trabalho está ensaiando, fazendo muito poucos shows nessa retomada e vai ser um artista que, para pegar o ritmo, vai demorar um pouco mais. Mas, para mim, foi incrível porque eu descobri o que é ser pai. Né? Aí eu conheci minha filha. E agora eu estou preocupado até com essa volta da pandemia, aí, porque eu não estou muito mais afim de ficar o tempo todo na estrada, não. E aí... É o que eu mais tenho ouvido de pais por aí, velho. Cara, é uma outra relação, eu e a Bela, tipo... A Bela falou, então tá bom, agora você pode ser meu pai, porque agora você tá fazendo por onde. Que antes você <risos> só me alimentava e me colocava pra dormir. Isso aí tá ruim. Só havia alguns momentos. Só alguns momentos, é. Aí depois, com o passar do tempo, tanto tempo isolado, eu moro sozinho tudo, aí começou a ter outros problemas colaterais, que é tanto tempo sozinho, isolado, sem comunicação, sem o um contato, a gente que tá acostumado... É, faço um trabalho parecido com o do Matheus,
6: uhum.
4: de estar viajando, fazendo treinamento, conhecendo muitas pessoas, falando com muitas pessoas, tendo um contato físico mesmo, né, com muitas pessoas, aí chegou um tempo que isso aí começou a mexer com a cabeça mesmo e vou dizer para ti que ainda não sei o efeito colateral, assim, o quanto de herança a gente vai levar desses tempos, quanto tempo a gente, de fato, vai deixar isso para trás, assim, e ter vida normal. Estou bem feliz, assim, que nem hoje aqui, tanto amigos, a gente se vê por aí o tempo todo, não juntos assim, que é o mais gostoso ainda, isso mexe com a gente de verdade, aí você começa a ver, caramba, cara, faltava isso e eu não sabia o que estava faltando. Passou né? a
3: valorizar mais esse tipo de coisa. Muito, né? muito. Sinto assim, aqui pelo próprio Churros aqui, a gente fica, com... eu fico contando os dias, né, para chegar e tal, de estar tá aqui com a galera e tudo, trocar uma ideia, conversar. Mas que bom, Cadu, assim, essa é sua perspectiva, a minha também é, é, mudou bastante assim na, de... Eu comecei a entender que eu não gostava de viajar. É. <risos> Nossa, como é legal trabalhar em casa, né? Assim, ah. Trabalhar dentro de São Paulo. O gostoso é
4: o que a gente faz, <risos> né? Isso. Mas o preço do período de viajar, as horas sem dormir... Uma vez um cara falou assim pra mim... Cadu, desculpa te cortar, roça. Não, com vontade. Tá? É, Cadu, você já parou pra pensar que... Como seria a sua vida se as horas que você perde no aeroporto, não é em voo, não é atendendo cliente? Day as, off lá. Só os minutos de aeroporto. Se você conseguisse transformar disso em minutos com a Bela. Uh, nossa. Aí rolou um silêncio no carro até o aeroporto. Chegou no aeroporto, abracei ele até logo. Não consegui falar mais nada. É. Então a gente gosta da nossa profissão, só que a gente paga um preço muito caro. Que é Esse time perdido... O showtime é uma hora, só uma hora e meia, mas você perde três, quatro dias longe de tudo, né? De qualquer, longe de você mesmo, porque você não almoça, você não dorme, você, Meu Deus. você abre mão de muita coisa para viver aquele momento, o momento da entrega técnica, você vai numa empresa no interior que é ser recebido como um rei. É lindo aquele momento com, com as pessoas, e a, essa troca de informações que nós temos, né? Uhum. Isso aí... É, não tem como agradecer a Deus por isso. Eu não
5: lembro quem é. foi o guitarrista, eu acho que foi o Greg Howey, que falou uma vez numa entrevista: Eu não cobro para tocar. Exato. Eu cobro para pegar avião, para pegar. Renato Carneiro fala a mesma coisa: É isso aí. Eu não cobro para tocar. É isso aí. Eu gosto de tocar. Tocar é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu cobro pra chegar à tela, o palco.
3: Exato. <risos> e eu, eu, chegando aqui em São Paulo, que eu, eu fui conhecer pessoalmente, lógico, o Bertão, porque a gente só trocava ideia pela, pelos WhatsApp, enfim, pelas redes sociais. E eu, muito na vibe ainda, de viajar, aquela coisa toda, eu quero saber de dado eu quero viajar. E o Betão já nessa pegada, porque com o filho, aquela coisa toda, ele disse, roça, eu não tô querendo ir muito por aí, não. Eu já fui logo pra uma turnê com ele, que ele veio até com a camisão de homenagem, Foi. né? Do Fornalha. A gente já foi logo engatando a turnê aí do, pelo Brasil afora, mas é, o Humberto já passando essa perspectiva, não, nem se falava de pandemia, não era, Betão? Nem se falava. E você já querendo ficar em casa. Ora é, ali, verdade... vamos ali em, em Manaus.
5: <risos> <risos> vamos desmaiar
3: ali mano é, Em Manaus foi quase que eu desmaiei, né? Foi, foi o último foi. show da turnê, me seguraram, e alguém disse, segura o Rossi, alguém pegou <risos> lá e tudo. Botaram um ventilador Artista. desse em cima de mim, mano. Quase Artista.
5: Foi? Não, a gente é. tava vindo numa pegada, ah, cara, né? dos últimos... 14 eventos. É, dos últimos 5 dias... A gente estava dormindo três horas no avião. No um avião. É. E aí, o último dia foi em Manaus, aquele. Manaus. Abafado, mano. É, né? calor, montagem, aquela coisa toda. E aí, foi no meio do show ali, no. Começo pro meio, né? É, o problema é a Zoe,
3: cara. Que ela vem com aquela flautinha. <risos> o problema é a Zoe. Se ela tiver ouvido, ela, ela, tem ela um, vai saber. É mano. a flauta ela, do. Tem um momento durante o, a, a, os hostipli, vão trocando tudo. Ela já vem logo tocando uma flautinha lá, mano. Ela faz uma administração é, com aí... uma flauta transversal, assim. Mano, botaram um ventilador em cima de mim, velho. Aí a, a Rafa, que tava do meu lado. A né? Artista, é a, uma a, a das. artistas. A da Rafa não pôde comigo, né? Ela que me aparou, assim. Disse, pegou uma cadeira. Escurou. Pegou uma cadeira e aparou. Começou cara. a flautinha, o vento bater lá, meu amigo. Eu falei, ah, pô, foi pro lado esquerdo. Aí acabou o som, a mulher segurou assim com as duas mãos e disse, chega, chega, disse, opa, tá tudo bem, eu voltei ao normal, né, estamos aí, voltei ativo e tudo mais, mano, cansativo, né, a gente é. tá justamente falando isso. A famosa que... clipada, né? É, a uma hora clipada. chega, a conta chega, né, cara? Mas é isso que eu queria colocar aqui na mesa pra vocês também, vocês estão com saudade de quê, na verdade, em relação a voltar aqui? Porque eu falava muito com os amigos por aí, peraí, gente, mas é, será que a gente não teve uma oportunidade de pensar pra, que, pra o que deve, devemos voltar? É, aí, vamos voltar para aquele negócio que estava, era aquilo. A gente teve uma oportunidade de repensar, muita gente, inclusive, até mudou de profissão nesse período, né? E está se dando bem numa outra profissão. Se achou, né? E a gente está ouvindo falar muita coisa, que vai faltar gente, que não sei o quê, que os cachê devem ser isso, que aquilo e tal. Mas a gente teve uma oportunidade da mão também de repensar a nossa situação enquanto profissional e tudo. O, no, no, o nosso posicionamento, talvez, dentro desse mercado, né? Para vocês, assim. É, é, vocês concordam com essa. É, Voltar para o que estava,
0: será que era o bom? Fala, Matheus. É, bom, acho que uma coisa que a gente com certeza aprendeu aí é uma frase que até um cara que acho que muita gente deve conhecer, aí, chamado Flávio Augusto, lá do, do canal Geração de Valor, fala que estabilidade não existe. Né? Uhum. E acho que a gente percebeu isso. Né? Então, acho que... No meu caso, eu trabalho CLT, acho que talvez seja um dos caras mais, mais estáveis no, 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 no áudio por conta, por conta disso, mas como eu acabei de falar, a estabilidade não existe. Mas a corda, a corda balançou, Matheus? Para e... você, por exemplo,
3: quem te conhece aqui, a gente, a gente tem uma noção, mas fala para quem não conhece assim, de perto, Matheus, a corda balançou para você?
0: No primeiro parte? ano, eu tinha certeza que eu ia ser demitido. De pandemia? Certeza. Você eu tá tinha falando? certeza no Sim. primeiro ano de pandemia. Uhum. Na hora que deu, eu li, ali o terceiro, quarto mês, falei, cara, o meu... Eu, eu tô sendo inútil para amar. Atendia de 20 a 30 pessoas por dia, eu passei a atender duas, uhum. três. Tinha dias que eu não atendia nenhuma. Zero. E aí eu comecei a realmente me questionar, porque... Cara, eu atendo especificamente o mercado de eventos, mercado de entretenimento. Né? E isso envolve, obviamente, por questão de similaridade de equipamentos ao mercado de igrejas também. Não que seja entretenimento, né? mas é muito similar à questão de equipamentos. E uh, o que aconteceu foi que congelou. Então parei de trabalhar, enfim... E ao mesmo tempo, obviamente, como a maioria das empresas, a Amarra começou a ficar mal das pernas. Aí eu falei, bom, daqui a pouco vão chegar lá com as contas lá pro meu chefe e falar o seguinte: ó, o departamento de áudio custa tanto, agora tem que custar tanto. Se vira. Eu cheguei a ligar pro meu chefe, meu gerente, nem sei se eu posso falar isso aqui no podcast. Eu não edito
3: lá. nada, vou logo avisando vocês <risos> se vocês se responsabilizem pelas coisas. Mas... Não
4: contem para ninguém.
0: Eu, eu e tá ao vivo ali, viu? <risos> pois é verdade, tá no Instagram. Até o meu chefe está tá assistindo lá. Ah. Mas eu liguei para ele e falei, cara, eu entendo que eu sou o único cara que não é pai de família do, do, do departamento e que eu atendo o um mercado que, que mais congelou no departamento de áudio. Então, se vier algum pedido de demissão, eu entendo que eu sou o número um da fila e tudo bem. Já estou guardando dinheiro para poder ficar alguns meses aí uh, um pouco mais tranquilo. E, cara, ele, ele chorou no telefone na hora que a gente conversou sobre isso. assim Porque foi... Acho que a pandemia trouxe uma série de emoções para fora. né Eu vi esses dias algo que fala que praticamente 40% da nossa vida a gente passa no piloto automático. Fazendo algumas coisas que a gente geralmente faz ali no nosso dia a dia, só que ao mesmo tempo ou pensando no passado ou pensando no futuro e não está totalmente concentrado naquele tempo presente no que a gente está fazendo. E... Quando eu paro para pensar no piloto automático e o que aconteceu na pandemia, acho que foi justamente isso que ela trouxe. A gente começa a visualizar o que era o piloto automático uhum. e no que a gente poderia repensar e fazer melhor. Acho que esse é o grande ponto agora da retomada. O que eu estava no piloto automático, que não é a melhor opção, e agora que passou a pandemia, que eu vi outras opções melhores, no que, que eu posso tirar do piloto automático aqui e, pa e passar para o próximo passo? Acho que todo mundo aqui é, tem, tem uma chance, tem um momento de
5: chance é esse, né?
0: Exato, agora se, é a hora. Se existe
5: um momento de chance de, de algum,
0: alguma Refase. mudança, alguma refação, esse é o momento. Sim, eu acho que todo mundo aqui está trazendo cicatrizes do, do, da pandemia. Alguns com cicatrizes mais profundas, outros com cicatrizes talvez um pouco mais superficiais aí. Né? mas não vou entrar muito nesse mérito mas o grande ponto é que a gente vai sair com cicatrizes e a grande questão agora é o que a gente vai fazer com elas né então de olhar para elas como um aprendizado e poder saber okay, o que que eu vou fazer de diferente agora e falando um pouquinho do, do meu caso uh, eu repensei muito justamente essa questão da estabilidade e no ano que vem eu vou começar a faculdade de redes né então entendo quero, muito entendo muito quero é, me coçar aqui <risos> e realmente e para frente, no final das contas. né? Se a gente não está crescendo, a gente se esforça em manter o conhecimento, a gente perde. Ele enferruja. Então, se a gente se preocupa em crescer o conhecimento, aí a gente sim, na pior das hipóteses, a gente consegue manter. Então, a gente tem que sempre mirar em crescer ao invés de manter conhecimento, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Maravilha, Matheus. Alguém quer se servir nesse assunto? Quem tenta falar depois do Matheus aí agora? É
5: difícil. Não sorte <risos> é, viu? Vai. Vim para os locadores.
3: A <risos> É, e para os locadores, realmente, Caio, você aí chega aqui, para a gente, é, 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 temos várias visões e perspectivas. Usando o microfone do Cadu, hein, meu? <risos> Olha, tá
9: até cheiroso, cara. Muito bom. Cara, é, então, para a gente foi uma coisa assim, é, eu vou contar um pouquinho da história, que quando começaram a falar dessa, desse coronavírus, né, a gente... Falei ó, Melhor. fone do Cadu, hein? Tem, tem é, via, é. tem via de monitor aí, ó. ó esse plugin é legal, Não hein? vem reclamar do
3: retorno, não, mano. Não, não, tá, tá perfeito, não. cara, <risos> tá perfeito.
9: Então, eu lembro que quando começou a, a falar a história do coronavírus, eu falei assim, cara, não vou sofrer por antecipação. Eu não acreditava que ia pra frente, né? E a coisa começou a estourar e, de repente, veio pro Brasil, veio o primeiro caso, eu falei, caramba, cara. Aí foi a mesma coisa, é... A gente trabalha em parceria com o Humberto Dantas, né? A gente fornece sistema de som para para Zion Church, é, no, no campus Butantã E a gente tava com algumas coisas parceiras, assim, é, algumas empresas que tinham alguns casamentos fechados. E, de repente, caiu tudo, cara. Caiu tudo, assim, de uma hora para outra. E... Quem sabe, assim, já construiu uma locadora algum outro negócio, sabe que a gente dá a vida por isso daí, né? A gente passa a nossa vida inteira, desde... De quando é jovem, assim, a gente começa fazendo festinha e tal. E, de repente, eu vi que eu estava com a minha empresa parada. Eu lembro que eu fui um dia pro galpão. Eu, eu posterguei minha ida no galpão, lá da empresa, porque eu sabia que eu ia desabar, né? ver tudo... N
3: nesse início da pandemia, você foi um dos que tinha feito investimento na empresa? Assim, Exato, comprado, cara. Fez aquela continha em básica? Em janeiro <risos> é? de
9: 2020, eu entrei no financiamento de um equipamento, cara. Ah, oh, Jesus. Muita e gente em março mesmo. parou tudo e aí eu lembro que eu fui pro galpão e, e olhei justamente esse financiamento olhei todos os equipamentos e, e chorei cara Falei, meu Deus do céu, 15 dias parado <risos> só 15 dias aí é, aí falou passou 15 dias, nada de voltar não, é um mês, não, não sei o que aí eu comecei a pesquisar e vi que as pandemias duraram duravam mais ou menos dois anos algumas coisas históricas assim, mostravam que Período até, né, assim, as coisas se assim, encaminharem. Eu falei, meu Deus do céu, se eu ficar um ano, já tô na roça, né? Mas, Lágrima não enche barriga, né? Eu também tenho duas filhas, então, eu sou casada e tem que pôr o leitinho na, na boquinha das crianças, né? Então, eu tive que me reinventar no sentido de falar assim, bom, a, o as igrejas se reinventaram e começaram a fazer coisas, é, cultos online. Mas nem todas virada, as igrejas né? estavam Sim. preparadas... Para uma estrutura decente de áudio de live, né? Porque... Nós, eu acho que
3: nós, nenhum de nós estava tão preparado assim para esse, esse assunto, né?
9: Exato, então eu saí tentando contato com alguns amigos que eu tinha, e oferecendo alguma coisa para pelo menos poder pagar despesa, né? De casa, assim, de. de... Porque o financiamento, inclusive, eu cheguei com meu, o com meu fornecedor e negociei. Eu falei, cara, eu, eu proponho te devolver tudo, tá tudo aqui. E lá
3: houve uma flexibilização também de alguns fornecedores então nesse sentido, isso lógico. foi
9: muito legal porque é, o que eles chegaram para mim falaram assim não o equipamento é seu a gente tá tudo certo quando voltar as coisas você começa a pagar de novo então isso me deu uma força muito grande é, mas mesmo assim as poucas coisas que a gente conseguia era para pagar a conta, para pagar o aluguel do galpão, para pagar imposto que não parou de vir, né? As contas continuaram, né? Tudo continuou, né? É, então a gente foi nesse sentido, uma mesa de som numa igreja aqui, alguns microfones para lá, que não sei que tal, é, um backline para uma gravaçãozinha melhor e assim a gente foi se virando e graças a Deus assim as coisas Deus cuidou da gente, né? Eu, eu como cristão acredito muito que Deus não deixa faltar o alimento para gente, né? Ele cuida até das aves do céu. Sim. Então Deus foi fiel, Deus cuidou da gente, não faltou nada. Sim. Ficamos em casa, seguros, graças a Deus ninguém ficou doente. Eu consegui de uma certa forma também ajudar os meus funcionários, Sim. né? Não consegui manter aquele, aquele, aquilo que a gente, que a gente combina durante o mês, mas alguma coisa assim, ajudar em alguma coisa a gente conseguiu contribuir. É, dentro do que eles precisavam e agora, então, foi esse esquema a gente se reinventou conseguiu o básico para poder ficar de pé e não quebramos, cara ao contrário do que eu sei, infelizmente de algumas locadoras, algumas pessoas que, Sim. assim como eu, investiram a vida e que não é, voltam, né? então, Sim, não, volta, volta, quebraram, não tiveram, voltam, quebraram porque a gente não pode esquecer também que, assim, é, as pessoas falavam não, meu, bota alguma coisa para vender só que não tinha para quem vender.
3: Eu conheço alguns locadores que venderam a carreta fechada assim por um terço de tudo do valor que tinha.
9: Exato. Então,
3: é. tipo, entregar um...
9: a chave da carreta carregada. Aqui. Não foi só você parar de trabalhar, cara, foi você ter que desfazer de toda a sua vida por um valor mísero, perto do que você construiu. Então, para muita gente foi pior do que qualquer coisa, assim. E não só no ramo de eventos, talvez, a gente sabe, exemplo de restaurante também. Então a gente não tinha pra quem vender. Então a gente tinha um patrimônio investido, que não tava dando retorno, e não tinha como vender. Mas, graças a Deus, é, Deus foi muito bom com a gente, na M Pro Audio, e a gente conseguiu se sustentar, é, quitamos as nossas dívidas do final do ano para cá, que quando... A, a, ah, do final do ano passado para cá, que foi quando as coisas começaram a dar uma retomada. Em março desse ano, a gente teve uma parada de novo. Mas graças a Deus que estamos às dívidas e agora estamos correndo atrás para poder... É, até quem tinha vida louca, financeiramente
3: falando, assim teve, uma, teve que ser forçado né, a se organizar.
9: Sim. Né? De é.
3: alguma forma, quem tinha, não tinha controle, era assim aquela sangria desatada. Ah, eu compro isso, compro aquilo. Faço. Teve que se, opa, peraí, se organizar porque... A, foi uma chance desse aprendizado também, né? Exatamente. E aí exatamente. veio o advento das lives. Eu não sei se a gente está é, atropelando. Ó, porque não tem pauta realmente aqui. Eu, de, eu quis deixar a coisa correr bem solta. Mas a live realmente foi uma grande virada, inclusive, para mim. Eu me lembro da, da, da situação, assim,
9: muito aqui com o Matheus e com o Humberto. O Rossi é. ajudou muito, hein, a gente, hein? O Rossi pegou <risos> uns hacks legais com a gente lá para fazer as lives dele. <risos> graças a Deus, o Rossi foi deu uma poxa Eu força imaginava, muita.
3: porque, olha, aí você começa qual, a movimentar. Qual foi a primeira
9: live que você fez?
3: Acho que foi do Descende, eu e você.
5: Não. Ah, Descende Online. Isso. Pode crer.
3: Já foi logo o Descende Online e a gente... Dando de cara com aquele universo das lives, as coisas, meu Deus, tiramos onda, hein? Como é? <risos> e fazendo uma live para o mundo todo, em quantas mil pessoas, assim, ah, milhões acho de que pessoas? Tinha
5: 50 mil pessoas ali é. batendo sempre, né? Isso, Mano, 50 mil, isso aí.
3: Muito louco, Beto. E aí a gente teve essa, essa, essa experiência. Falando um pouco também de amarra, Matheus, a gente não sabia que a coisa ia tomar esse rumo de live. E aí foi uma oportunidade também de me, de, de me reinventar dentro de uma situação que virou muito, muito, muito mesmo. As empresas, até a própria Marvel, você vê a, a, pensando no lance de live, fez aquelas atualizações na TF, tudo, tudo por conta que virou, cara. A, a, a parte da transmissão ficou muito é, é, evidente, né? E, e, e as igrejas aqui hoje, muitas igrejas aqui representadas... É, é, Algumas já tinham essa estrutura, né? Creio que a Zion, por exemplo, já tinha uma, um conceito ali acerca do que queria pensar de áudio, de vídeo, de luz, de tudo. É De é. áudio a gente não mudou absolutamente nada.
5: Manteve, é, A. Manteve a Não mudou absolutamente nada. O Caio já conhecia bem o nosso sistema lá de como a gente fazia. Uhum. E quando virou, ah, agora é pandemia, vamos ter que transmitir. Não, a gente continuou fazendo exatamente Sim. porque a gente já... É, a gente já tinha pensado a transmissão com uma qualidade do que eu considero o que seria o, o nosso ideal, o que a gente conseguia fazer né, com o nosso ideal.
4: Mas, tirando a estrutura, a a nossa, o nosso conhecimento do que acontece com o áudio na internet. O pós, você... é, né? É, é o, isso aí vocês já estavam... A IBAB já voava, né? É. Eu apanho lá na IBAB, <risos> porque o produto dele já foi um bom três anos antes. De... Sim. O LR do PA já soava bem na live. Vocês, essa adaptação de entender esse produto agora
5: no YouTube. Então, não mudou absolutamente nada mesmo, Cadu. Sim, porque a gente já lá, a gente... O nosso. Quando eu fui contratado lá em outubro de 2019. Justamente para tentar ajustar esse lance da live lá. Porque eles sentiam muito que o vídeo era ok, mas o som era péssimo.
3: Alguém cantou a pedra pra Zion lá de cima dizendo que ia ter uma pandemia. <risos> <Exatamente>.
5: <risos> Foi muito louco. E aí, quando eu entrei lá, eles já estavam meio que num processo de arrumação do som da, da live, né? E assim. Como eu venho do estúdio, a minha parada é estúdio, né? Principalmente. Eu, a 80% do tempo que eu trabalho, eu trabalho no estúdio, 70%, 80%. E aí na minha cabeça era assim, cara, pra sua bem. E continuo pensando da mesma forma. Pra sua bem na live, a live. O que é a live, né? A live, na minha opinião, é tipo é algo mais parecido com um DVD. Exato. Qual é o processo de produção de um DVD? Cara. Primeiro a galera, a galera grava o palco, faz overdubs, né? porque hoje tudo que a gente ouve tem um pós-processamento absurdo, de regravações, inclusive. E mixagem num estúdio usando ferramentas de estúdio. E aí o que eu vi a galera fazendo era tentando fazer a live usando ferramentas de IPA e monitor.
3: Mas essa era a realidade, né? Exatamente. É, e muitas igrejas. Pega aqui, ah, me dá uma cópia do pé mono, do negócio aqui <risos> e joga no ar. Não, mas
8: e, na, e nas emissoras? Nas emissoras era assim também, né? Cara, todo lugar. Isso, isso que eu acho mais Esse bizarro, é um conceito cara. antigo, né? É um conceito tradicional, né? É isso que eu acho bizarro, porque
5: quando a gente começou realmente, de fato... Cara, a primeira live que eu fiz nesse modelo que eu vou falar pra vocês foi em 2016, que eu joguei tudo que estava numa X32 para dentro do computador, mixei em The Box, wow. usei trigger na bateria e mandei para a transmissão. 2016, eu tenho um vídeo no meu YouTube falando dessa live que eu fiz lá no Rio Grande do Sul. Um evento que os caras me chamaram Flauzilino. Amigo do Anderson, que não quis se identificar. <risos> <risos> Olha,
3: <risos> quem assistiu o podcast até agora não, já valeu a pena. <risos> a orelha tá pegando fogo, Anderson, isso aí, não tá não?
5: A gente foi fazer uma live lá no Sul tá e aí ele falou, cara, cara eu quero um som da hora na live, então a gente vai fazer assim. E aí eu pensei isso, cara, na minha cabeça sempre foi assim, cara, pra ter um som legal de live, você precisa trazer o máximo de ferramentas de estúdio pra dentro dessa realidade. E aí você vai ter o um som um pouco mais parecido com o que seria o DVD. Porque você ainda conta com a mais execução da tocada, né? Do músico. E aí pra isso, pra driblar um pouco isso, você coloca trigger,
8: coloca afinador nas vozes. Posso, posso fazer um insert aí depois, Volta? Como que vocês lidam com esse... Eu acho esse...
3: que tá dando uma falhazinha, né? Esse o... cara aqui? É.
8: Parece a mão na 15, antena, 15,
3: será? É, mas eu acho que é da transmissão, porque ele tá muito próximo aqui do, do Wi-Fi. Rola isso. Ele é 2.4, talvez o iPad, ah, alguma é, coisa... Sim.
8: Deve estar rolando alguma interferência. Posso fazer uma nessa? pergunta? Depois volto. Mas é, tem a ver com o que você está falando. Como que você lida com esse negócio de, de... O cara canta mal, você afina a voz do cara. O cara não toca direito a bateria, não afina direito, não sabe bater, você vai lá e triga o negócio. Tipo, você, você tá fazendo um pano para banda. É, o cara que tá você ajeitava você fazendo... depois, eu, eu... ele
3: passou a se obrigar a ajeitar é na hora aí. pro pessoal. Então, é basicamente então, isso. Então, tipo,
8: esse <risos> dia eu com a molecada mais nova, né? Que eu falei, eu acho que eu vou ter que me atualizar. Porque não dá para você remar contra essa onda, essa galera que tá vindo agora com essa onda, né? Mas é, para mim é muito isso, né? Eu acho que não, é uma outra forma tá de um pano. arte. Porque a arte mais antiga era o lance de fazer certo. É aprender a usar a voz, é aprender a afinar o instrumento, pele boa. Agora não, agora qualquer microfone lá, só, o cara só precisa do pulso. Isso o aí. cara pode cantar de qualquer jeito. Bota moeda, né? Tem
5: um monte e, de tipo, cara que tipo, faz eu, eu moeda. Eu entendo que é uma nova forma de arte, lá, mas eu tenho
8: dificuldade em, em, em lidar com isso. Eu não sei, eu queria saber né, de uma forma geral. Não, ah, não sei se todo mundo pensa Cara, eu não tenho
5: dificuldade não, mano. De verdade, eu acho que assim, são tendências. São tendências. E tem muita gente que fala assim, ah, você coloca trigger. Tem muita gente que é contra trigger. E aí os caras, eles usam o seguinte argumento Trigger, você tá é, Tentando arrumar um, um erro, ou você tá tentando Arrumar um, Uma falta de recurso você, Cara, na real, na minha opinião Não é, não é essa Porque assim a, a música pop Primeiro Não existe nenhuma música pop pop Que não passa por afinação autotune, não existe Pode ser da Adele. Que canta pra caramba. Tem afinação. Não existe nada que saiu nos últimos 10 anos que não passe por um afinador. Tem, se a gente pegar isso como primícia, é, isso não significa que o cantor não canta bem. Tá? Começa por aí. Não significa. É uma questão de estética. Da mesma forma o Trigger. Eu acho que é uma questão de estética. Não é que você não sabe tirar som de caixa. É porque o mercado se moldou para isso, se acostum... e hoje nosso ouvido está, entre aspas, tá? bem entre aspas, está acostumado a isso. E aí, por conta disso, se a gente não coloca trigger, soa estranho. Humberto. Não soa bem, porque É o por lance do,
4: do que você tem para onde você quer ir. Uma coisa, a gente vê uma banda usar trigger e afinador, e achar que isso que vai fazer a ah, coisa acontecer. Boa. Então o problema não é o trigger, afinador. O problema é como construir minha casa. E é isso que eu vejo. A mesma coisa do lance de plugin. Ah, plugin é ruim. Não, um plugin não é ruim. Não tem nada ruim. O problema é como você vai usar e para que, que você vai usar. Isso isso Porque aí. na live, quantas pessoas tem dentro de um culto? A sua igreja, que é uma, um monstro de igreja. Quase que eu peguei um Uber para dar entrada da igreja até aqui. <risos> eu ia pedir um Uber. Não tem carrinho de, de golfe, né? É, quase, né? Sei entrada. lá, 3 mil pessoas, 2 mil pessoas. Mil pessoas, vamos chutar é, baixo. 3 mil cadeiras. 3 né? mil cadeiras. Então você tem um PA. Quanto de investimento de áudio você tem dentro da igreja para 3 mil cadeiras? Aí você faz a, a, a transmissão do seu culto para 3 mil acessos. Vamos, vamos chutar baixo, tá? Certo. A hora do culto tá lá, 3 Se mil acessos. é igual, né? 3 mil acessos, a gente está falando de vezes 4. Tem 4 pessoas ouvindo aquilo ao mesmo tempo. Só que o investimento de áudio para a internet, a preocupação do produto inter internet é muito pequeno perto de quanto você menos vai alcançar.
5: Menos de 10%. Menos de 10% do 100%. que se você for pegar... Essa relação que você fez de PA para a internet... Isso, isso. Aí o é que 10%. acontece? Qual é a cultura do produto
4: que a gente vai entregar? Porque a sua exposição na internet é muito maior. Aqui no Ao Vivo, eu estou vendo o tempo, eu estou vendo a luz, eu estou me emocionando com o irmão que está do lado. Eu entrei no clima e está tudo bem. Na internet, em casa, é frio, é gelado. Então, a gente tem que entregar um produto... 10 milhões de vezes melhor é, do que deveria que fazer entregar. Tem que
8: conseguir fazer ele se sentir lá dentro. Exato. Exato.
4: E aí, aí, aí começa a aparecer os erros, porque a margem dinâmica da internet é muito pequena, tudo é muito frio, está tá associado à imagem. A
3: gente tá acostumado no ao vivo ali, né, dentro da caixa da igreja, a, a lidar com a cornetada normal ali do negócio. Sim. Agora a cornetada da mas, internet é de um cara... Mas o Cadu falou uma parada. A não o problema tá é a falando, não, Mas a o Cadu falou uma coisa. E toma proporção. Ah, o ao som tá cantando. ruim. Pera aí, mas tá ruim em quê? Não, mas você percebe
4: que a voz parece estar muito mais Desafinada quando tá na, na internet, ah, porque sim, é muito. Sim, Ele não tá sim, desafinando, é. mas parece. Então, sim, sim. Mas acontece, é porque a lupa aumenta. A régua, não, mas toda... tem uma
5: parada que ninguém leva em conta. Inclusive para fazer PA, ninguém leva em conta. As 3 mil pessoas cantando junto. Opa! Ar-condicionado ligado, todo sim, o nível sim, de ruído que sim. você tem já. Na porque não tem nada de não. Bom. Exatamente, você tá porque entregue. você tem 3 mil pessoas a banda tá também. 3 mil fontes sonoras cantando junto com o cantor. Exato. Uhum. O não tem problema. É um chorus natural, cara. É um coral.
8: Tá tudo bem. E aqui no
5: Brasil, cantando alto. Cantando
8: valendo. Exato.
5: Tanto que quando os gringos vêm pra cá, os caras ficam em choque. Ah, então,
8: ah, mas. É, 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 aí, voltando essa, pra essa que... essa, aí... é Isso que você falou, essa preocupação que você falou, eu super de acordo também. Isso, ah, eu, eu acho também, que é um Eu também natural. me preocupo, inclusive, preocupo com a estética, isso. né? o áudio em primeiro lugar. Porque se o áudio é ruim, o vídeo pode ser maravilhoso. Se o áudio tá ruim, Acabou, o cara não. não vai né? embora. Acabou, o cara vai embora. Mas eu então... vou te
5: falar, Jorge, com relação à sua preocupação, mesmo você colocando o afinador, tá? Porque mesmo você colocando afinador, mesmo você colocando trigger, mesmo você colocando os efeitos mesmo você masterizando o áudio lindão, se a banda é ruim não tem como salvar, bicho.
4: É, mas não. o que o Jorge está falando é o que acontece. As não, não, bandas então, acreditam que é isso que vai fazer a banda ser boa.
8: Então, mas aí... Esse é o problema. Mas está impresso. Não, mas era uma Exato. pergunta mais pessoal para os técnicos. Como que vocês lidam com isso ah. de você ter que mexer com essa coisa artificial? Eu, eu não O lance problema da preocupação, nenhum, eu sou super de acordo. Sou super de acordo. Também me preocupo. Quero fazer o melhor. Quero colocar o cara dentro da live. Mas, tipo, mas... Como que é pra você que ter eu, que tipo, mexer eu com algo, com... mexer com uma arte mentirosa? E assim, eu sabe? queria completar tipo, um. No ah, teu é. músculo, bota lendo, bota lendo. Eu brinco com o Lê na fogueira agora. Eu Cadê eu o Anderson?
3: Oh, eu...
4: Mas se falar que é o trigger que vai pro ar e, e a diferença da bateria. Não... Cadê o Anderson? A, a, o corpo da bateria não vai fazer diferença? Ou, ou gravado? Porque gravado O Queen usava gravado. Isso aí. Quatro canais. Tá tudo bem.
8: Na verdade, a gente sempre foi enganado, né?
4: Eu acho que não é enganado Eu acho que se for usado com bom senso show business tá, tá valendo.
9: É um ah, o No teatro é
4: fez uma luz de sol. É, é só a experiência é do sol. público Eu tô trazendo a intenção do sol. É Entende?
9: Mas eu, tenho, eu tenho uma outra coisa ainda pra colocar pros técnicos. Que é assim: o Betão falou que a gente tem que pensar como faz um DVD. Mas às vezes, quando a gente faz um DVD, por exemplo, a gente tem um tempo depois de ir pro estúdio e fazer os overdubs, como, como você falou, né da, tratar alguma coisa. É, porém, quando você tá fazendo uma live, é, alguns casos você não tem isso. Então, você tem que se virar na hora. E assim, quando você está mixando um DVD, você tem algumas opções de monitoração. Quando você está fazendo uma live, você não sabe que, aonde, qual é o PA que o cara está ouvindo em casa. Então, é, muita gente assim... Você entrou na... num outro assunto que ah, é Mas aí a gente apanha a vida assim. toda. Então, é, <risos> mas então mas aí, por não exemplo, tá muita gente, ela pensa assim, ela não usa, de, refer... de repente, uma referência de qualidade, ou ele vai usar aquele fonezinho que ele, que ele comprou lá, que ele acha que é legal porque ele ouve no Fica celular no dele. Que ganhou da passage... ah, na, na passagem aérea. E, não, não. E, 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 e assim, <risos> hoje, pra mim, é, virou um, um outro mercado, porque o cara tem que ser profissional de live, coisa que talvez é. há pouco tempo não tinha, se preocupando especificamente com masterização, coisa que eu acho que o Betão faz muito bem. Ah. Né? Assim, as mix assim, da galera que eu escuto aqui, ela soa bem no carro, ela sobe é. bem no, no celular. É isso. E, então surgiu uma outra demanda que, que talvez não esteja oficializado, mas que é o, o técnico de live mesmo. O
5: liveiro, né? né? mas É,
9: atrás mas... dessa coisa do estúdio, meu, quem, quem tem essa carga aí é muito boa, e quem é do PA tá tendo que correr. Porque eu, por exemplo, quando eu, comece, quando eu fazia live na igreja, que eu era voluntário, eu achava que eu tava apavorando, ouvia depois, eu chorava. Exato. Aí, com o tempo, eu fui entender que o grave não era igual ao grave Exato. que eu coloco num PA.
4: Exato.
9: Né? O agudo, não adianta eu querer tipo, Motoclán, tirar um baita timbre... Porque os sistemas que vão ser reproduzidos, isso que eu tava na minha TV tava legal, mas isso que tava no carro tava ruim.
4: Cara, mas há muitos anos atrás, trabalhando na Tuka som a gente servia pra Band, pra Globo, pra SBT, e aí eu gerava um LR ah. da, da parte da banda, né? Pra, pra mesa master que tá comandando tudo.
9: É, já fiz algumas coisas, já atendi nos legendários e eu via como é que era. Assim, que,
4: ali a gente apanhava. É, e, e o meu LR lindo, maravilhoso, mixando ali, falei, caramba, puta som. Primeiro programa que foi no ar. Eu não consegui assistir o programa até o final. Falei, cadê o puta sonho? E voltei puto pra fazer a gravação de outros. Pode falar palavrão? Fala. Ah, eu não tiro nada, Podia. mano, aqui. Ah, puto é ou você, falar, mano? Não, né? Tá tudo bem ainda, não, né? Eu não é. edito nada. Nunca Beleza. editei. Não
3: vai ser esse programa que eu vou editar. E aí voltei puto
4: pro, pra gravar a é, é, é. band novamente lá e voltei. Deprê, assim. Você era tipo,
3: Ele voltou fumando uma quenga. Ô, Lá louco. no Ceará, fumando uma quenga. Não, mas o, o Cadu, ele Aí... evoluiu.
9: Desculpa te interromper, um Cadu. Você evoluiu de um jeito que uma vez eu lembro que eu estava escutando o Fábio Júnior no Altas Horas e eu escutei o baixo na televisão, cara. Na época, talvez você não se lembre. Eu até te mandei uma mensagem e falei, cara, o que, que é isso? Como você fez o baixo chegar na minha TV? Então, eu não eu sei, escutava cara. todos mas os ali fraseados. É, é um outro
4: complexo. Eu não então, então, sou. É um complexo na parte, cara. mas não eu, 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 Ali. É, eles me dão a liberdade, poucos técnicos essa liberdade, mas eles me dão a liberdade de acompanhar a mix, a, mas assim acompanhar é o seguinte, o técnico da banda pode estar junto, você nunca vai colocar a mesa na mão a mão na mesa, ah. mas é, comigo eles sempre, graças a Deus assim, uma amizade incrível, eles têm uma confiança em mim eu quase era um operador mesmo mas é sempre eles operando ah. é então eu, eu já
5: fui fazer a Maria Gadu no Altas Horas e cara, ele era, era uma, uma instrumentação totalmente diferente, porque ela Naquele show, ela usava... Era uma percuteria, não era uma batera. É. Toda difícil. Alfaia, um monte de rolê difícil. O cara que tocava cello, era um cello com distorção. Nossa. Quando o cara foi passar o som, a hora que ele meteu a mão no cello, o técnico... Marcão? Era o Marcão. Marcão, Marcão tá mais lá... Um Ele, pique. que que é isso aí, mano? Ah. Não, não, vai ver aí, tá distorcido, não sei o que. Eu falei, não, 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 é isso é, aí, cara. Tá é isso aí. Mesmo, é é isso aí. <risos> Só que aí, cara, a gente começou... <risos> a gente começou a discutir. Eu comecei a, a, a discutir, porque aí os caras entenderam. Tipo assim, mano, é, é uma parada nada a ver, então você vai ter que falar alguma coisa aqui. E aí me deixaram falar alguma coisa, né? Porque nem, nem isso... A princípio, nem isso eu conseguiria. E aí eu comecei a, a discutir... Pra onde o sinal ia. Porque eu queria entender. Mano, não é todo dia que você tem a oportunidade de estar tá lá Exato. na sala de mix do Altas Horas, tá ligado? Mas e aí, vocês masterizam. E era a tela azul, cara. Ah. Ninguém sabia me responder. Por que ninguém sabia me responder? Porque ninguém sabia mesmo, tá ligado? Uhum, é não, é cara... é complexo, é, não é porque os caras. Não é porque os caras. É porque é um caminho
9: absurdo, é. obscuro, tá ligado? É. E aí eu não sei, cara, que, não sei de onde vai, pra onde vai esse sinal. Uhum. Eu, tenho, eu tenho alguns amigos que trabalham na TV Cultura, né? Desde a época do, do Bem Brasil, né? Então eles já... Que diga-se de, que de passagem, TV Cultura, moçom, um cara. É moçom, é. é tudo em amarra, né? os vídeos não vídeo o saco de ninguém. É tudo Yamaha, viu, gente? Lá as mesas dos Ah, caras. e tudo os mídios. Não legal. fui eu que falei. <risos> não.
5: não
0: fui eu que falei.
9: Nem eu. Tipo,
5: os caras são puxa é
9: saco né? mesmo, hein, Eu, bicho. eu, eu sei, eu porque é eu quase fui fio. trabalhar lá no Tomara. começo dos anos 2000, quando os caras compraram a DM2000. Não tinha gente tão especializada. E graças a Deus... Foi lá que você sim. se apaixonou pela DM2000. Não, então, não eu, na verdade, eu já tinha mexido com ela na Renascer, que eu fui um tempo da Renascer. Ah, pode crer, pode crer. Mas, enfim. E eu conversei com um amigo meu sobre isso daí, que hoje ele... Ele cuida da parte de produção de rádio, mas ele já fez muito musical. Eu falei, cara, como é que é o esquema de masterização de TV? Ele me diz uma coisa interessante, que eles não têm acesso. Que são os próprios fornecedores e instaladores dos transmissores. É tipo uma que máquina, fazem um esquema. Um isso. É. Um... Então, realmente... Se vier no preset
4: errado, você tá na rosa, Exato. Então, aí eles tá. não sabem,
9: cara. Não, eu fiquei surpreso. Porque nem trocar o preset,
4: dele. eles sabem. Não, não, não sabem. E, e só pra concluir o lance lá da, da Band, quando eu tava fazendo a Band, aí eu voltei puto, literalmente... E voltei desgostoso, falei, cara, qualquer merda que eu vou fazer vai ficar merda, televisão horrível, porque passa por tudo esse complexo, e aí foi a mesma linha de raciocínio que eu vi dos nossos amigos apanhando no começo da pandemia, uhum. de que o uhum. som não ficava bom porque é culpa do YouTube, porque é culpa do Facebook, que é culpa não sei o que tem e tal. E eu tomei um tapa na cara no China, nesse dia lá na Band, em 1900 e bolinha, que era uma DM2000... <risos> E, e o China pegou e falou assim é, realmente, ele só deu corda, realmente a banda transmite mono, é uma bosta não sei o que, ele só foi me dando corda e eu, puta, tacando os case no chão e não vou fazer essa merda aqui falou, o cadu, você tá assistindo Faustão se der play de uma música que você conhece não vai ser a música pode ser que na sua televisão seja com menos grave, você não vai ouvir todos os delays, mas não é a mesma música, o cara lá, o sonoplasta deu play no CD, na época era CD né play na sua casa você não ouve a música direitinho? Ouço. Então por que, que a sua mix não tá é boa? Aí. É culpa da televisão? Não, não. É,
5: meu amigo. Vai estudar, Depois filho. De uma é exatamente de... foi o argumento que eu usei no começo da pandemia. Por isso que é legal no o da pandemia. Isso aí. Foi exatamente isso. Porque os caras começaram a botar mó pilha de YouTube que não sei o quê. Ah. Eu falei, cara, se você transmitir... O resultado tá do, do Lufth tá chorando YouTube até a forma agora. YouTube comprime, YouTube comprime. Não, YouTube, YouTube. Eu falei, cara, mas a música de abertura tá mó som.
3: Exato. Exato. A propaganda daquela cara, coisa como de é que a música a de abertura é que tá saindo padrão, do seu mano.
5: computador? Tá mó som é. e a sua mix tá ruim. É,
1: é, uma, é uma coisa que o é. Alexandre Rabasso falou assim: que ele, que se você tá, que se tem alguma coisa dando errado, ou você tá fazendo errado, ou você não entendeu como é que faz. Então, não é, a gente, cara, mas a gente do... é muito de transferir, é, mas... né? Assim, próprio. procurar alguma coisa ah,
3: periférica lógico, e dizer, é. não é ali, é aqui. A gente nunca para. Eu aprendi muito com o Sandro lá em Fortaleza de sócio. Aconteceu um negócio respira de onde é que eu tô errando. Isso, Foi isso. Eu aprendi. E com eu acho que isso é um pouco
4: de hipocrisia nossa também, porque você pega uma live de um gringo, cheio de overdub, cheio da isso. PQP toda, a gente ah. fala, nossa, os caras queriam ser que nem eles. Que mix danada. Oh, mas o Cadu usou o overdub. É, eu achei que o Cadu era melhor, hein? É. <risos> ah, mas, mas
5: tem trigger, mas tem trigger. Ué, tem trigger. É, tem trigger é, né? é, 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 lógico, ó, o jeito som, até eu
3: faço. som de caixa que o Cadu tirou nada, isso é trigger. Fogo canada. no parquinho, eu queria saber do Anderson aqui, ele tá ali fora, só, ele tá comendo nosso churrasco. Cara, a falar galera a verdade, abandonou, né? Sozinho. Pô, você, você não, não come churrasco, o Anderson dia. tá lá fora, faz essa função. Mas eu queria colocar fogo no parquinho, porque eu queria saber se com, a, com, a, com esse lance da luz, por exemplo me parece que a galera da luz e do vídeo eles já andam muito juntos né muito dependente do outro e nós não a gente do áudio não falava com o vídeo e vice-versa então tá aí eu acho que um grande um grande ponto que, que que foi uma dificuldade né mas é eu não sei se por, o fato de ser do áudio a gente ficava vindo as cornetadas lá no YouTube a gente só okay, via chegou, assim, o áudio isso o áudio aquilo ou então a live travou né mas assim se na, na parte de luz eu queria saber do ano isso era isso é, é, se teve cornetada assim ao vivo, ah, a luz não tá legal. A câmera hoje tá, escuro, tá, tá, escuro. tá, a câmera, a imagem não está isso, a luz não está aquilo. Eu acho que as queixas foram mais do áudio. Te faz agora, mano? Taca o pau aí que você queria tacar, vai.
5: <risos> faz seu nome aí. D
3: depois dessa daqui, não, não, já é só fazer fazer o um pix agora depois dessa.
10: Vai. Cara, é, imagem e Luz trabalharam muito, né, nessa, durante a pandemia, né? Porque Eu tava tudo... dizendo que eles
3: trabalhavam mais juntos, assim, já eram é. acostumados a trabalhar juntos, né? E a gente do áudio não tava
10: muito andando perto da galera do vídeo. É, na verdade, assim, no... pelo menos para mim, na Luz, a gente acaba sendo um pouco privilegiado, porque várias coisas são deixadas de lado para se manter a estética, né? Uhum. Então, às vezes, até mesmo o áudio, às vezes era. Ó, não dá para colocar o, o PA aí, porque eu vou colocar uma luz aí. Então, se vira com o seu PA para lá. Isso eu rola, rola, Ainda rola muito, ainda hoje ainda. Eu
5: não vou citar nomes, é, não. É, você está é, me olhando é, aí, mas eu não vou citar nomes. É, não vou cortar
10: nada. Vou cortar. Vários magoados comigo aqui nessa Obrigado. mesa. Eu falei mas... fogo no parquinho por causa disso. Mas. É, tudo isso está mudando um pouco, né? Acho que uma coisa que ajudou muito foi a questão de se planejar mais de se projetar aqui no Brasil tem um ainda existe ainda assim, um péssimo hábito de não se desenhar as coisas né uhum. é, é muito assim não lá a gente vê o que, que a gente faz né muito e acaba né? ficando exatamente acaba ficando ruim para o cara da luz para o cara do áudio e para o cara do vídeo né é uma coisa assim que eu tenho batido muito pé assim cara é desenha as coisas Pré-produção, fazer... pessoal. Exatamente, pré-produção. Vamos fazer planta, vamos checar a medida, vamos ver se bate isso. Uma né? não, e quantos estresses a gente já não passou, <risos> e eu falo a gente
5: porque acho que teve até trabalhos nossos mesmo, que, que eu fiz contigo, que assim, por uma falta de uma reunião para discutir a respeito do mapa de palco, a gente ficou batendo cabeça durante três horas, três horas que a gente podia simplesmente subir na escada e pendurar, o, sei lá, a luz lá, ou o PA mas a gente ficou batendo cabeça porque a gente... Cadê o diretor? Cadê o diretor de fotografia? Vamos ver, vamos abrir câmera. E aí vira aquele estresse,
10: né? É, tem uma, uma frase que eu sempre falo é, em palco. Né? A luz acaba entrando antes de todo mundo, né? E aí eu peço, meu, preciso do seu mapa da banda. Aí não vem, eu, eu monto meu mapa. E aí o cara fala, ah, meu guitarrista não é aí. A minha frase é porque você não fez o seu trabalho uma vez, eu não vou fazer o meu duas. Então, <risos> Pô, <risos> o seu mapa aí, agora né? é o que eu fiz para você. É, Cara, você, então, assim, só que, assim, isso acontece até hoje. Entendeu? E vai acontecer. E vai acontecer sempre. Né? então. Mas acho que a pandemia ensinou muito isso, isso aí, aí. Que isso aí. esteticamente, as coisas precisam estar harmoniosas. Não adianta eu resolver o problema da luz e esteticamente não está funcionando. Ou então, o maestro não consegue enxergar o músico dele, porque eu coloquei no melhor lugar para mim. Vezes... Você acha que colou
3: mais as equipes? Assim, essa forçação que a gente teve. Não, agora a gente, ou a gente se acerta ou não vai mais, né? Colou mais, assim, galera. Não, é um agora
10: tem mais diálogo, né? Não, com certeza. E outra coisa que eu percebi também é que subiu bastante o nível. Porque sim. está todo mundo se olhando agora, o né? Que a gente, então... O
5: que a gente cresceu na pandemia, a gente ia demorar uns 10, 15, né, cara? Sim. <risos>
10: sim.
3: sim. Ô, Anderson, mas teve um trabalho aí que eu e tu foi fazer VT, que a gente fez uma um arrumo de VT e não valeu de muita coisa.
0: Eita. É. É verdade. É.
3: Ele tá é. colocando a barba aqui, gente. Então,
10: é, não a gente pode... fez mais cinco VTs. Não, mas não adianta não pode nada. Dar nomes, não não. nada. Não. Não. pode dar nomes. pode dar Mas aí é que tá.
5: Isso aí, tô... isso aí chama proatividade. Não adianta nada só dois serem proativos. Aham. Uhum. Cara, todo mundo do processo tem que ser proativo. Quer dizer, proativo é, 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 uma, é um termo que você usa quando você excede o que você deveria fazer. E no caso aí, não é nem que você... É, é o trabalho, né, cara? Não tem, não, não tem excesso algum. É
3: porque o brasileiro é só o trabalho, ele, ele foi muito forçado a ser improvisado, como a gente está falando, levar a coisa muito improvisada. Chegar lá, a gente vê. A gente monta, a gente vê aquelas coisas. Só e, que a gente e...
5: sabe o estresse que é, né, cara?
3: É, e aí isso... frustrava também, também do outro lado da gente que se prepara, que vai, que quer ver a coisa acontecer e tudo, você acaba vendo, a... poxa, o jeitinho, né? Vai, vai rolar a brasilidade, né? antes
4: da do... pandemia, é... de cada 100 técnicos de luz, de vídeo, de, de qualquer técnico, qualquer área, quantos por cento deles são aptos a fazer o trabalho de verdade? E... Profissionalmente, assim, aí, chegou, eu hein? sei. E se che... colocar essa aí, caixa aqui, chegou. vai funcionar assim. Se eu colocar o um microfone A, eu tenho sei. a resposta A. Quem estava disposto a botar o braço VT. na
3: seringa mesmo, né? Você não Bora? Vamos. É, Aí não adianta VT, entende? Eu garanto, né? É um eu monte garante. de
4: achismo, vai dar errado. Então é melhor não fazer VT. E, e o que é pior, muita coisa errada é, é aceitável. Por público, por, por nós. Mas pelos eu, concordo, artistas, eu concordo com, com Anderson, principalmente. concordo com o Anderson, principalmente. Que a coisa artista. serviu para alguém. Principalmente quando começa a envolver dinheiro.
10: Para ver quem é quem. Não, no eu, do acho do bicho. Que, eu acho que a pandemia não, cara. serviu para isso. Eu, eu acho que é uma grande. Posso Acho que a pandemia ela expôs as feridas verdade ah. e assim é, um... subiu a régua e expôs as feridas exatamente uma coisa que eu reparei muito assim durante a pandemia quem quem estava trabalhando é... a gente falou quem... disso várias vezes é, então né, quem é quem era muito bom ou quem era muito bem relacionado nem sempre o melhor profissional estava trabalhando e aquele cara que é ruim ele realmente ficou de fora mesmo porque não, não... existiam poucos trabalhos né mas uma coisa que eu achei legal foi o seguinte a galera percebeu que precisa subir o nível. Se você é um técnico que você é mediano, você não tem nada além do básico para oferecer, provavelmente está com um sério problema pós-pandemia. Porque a galera aproveitou para subir um pouco a régua, né? Então a pandemia expôs muita fraqueza das pessoas. Por exemplo, uma mix, no caso de vocês do áudio, né? O cara está mixando uma parada que está ao vivo e tem milhares de pessoas assistindo e julgando. Meu, você tem um monte de gente que está prestando atenção no seu trabalho, né? E o AB, não... né? Exatamente. A live do Fabio Júnior tá
4: junto é. com o JQuest que tá junto. E os caras só trocam de canal. É mesmo, Do show exatamente. você não faz isso. Não, e tem e outra. Um, é, e tem
5: outra. O PA,
3: acabou o show, acabou. É. Você não tem registro. Máximo, não, e, eu, é, e ele é. tá na do JQuest em HD, aí quando vai pra sua, a qualidade cai lá pra 145. E, e aí vamos falar vamos voltar ajudar. um
5: pouco O tema, que é justamente isso. Cara, antes, acabou o show, acabou. Você não tem responsabilidade nenhuma. Acabou ali e já foi.
3: Ah, o nosso e trabalho live? era lidar com a galera que bebeu, né? Assim, a galera que fazia o flow. Era, né? no máximo, ah, era no lidar máximo. com a galera que tava ali perto cutucando, né? Aí, aí eu comecei aí a mandar orçamentos <risos> diferentes
5: para galera que trabalhava comigo já antes. Ah, mas espera aí, seu cachê era tanto. Meu cachê era tanto para fazer PA. Agora, você tá colocando... No caso lá do Descende Online, tem, eu tenho 50 mil pessoas assistindo, Sim. de média... E a, a live vai ficar pra sempre no YouTube? Você quer que
0: o meu cachê seja o mesmo? Um é estádio que não, cara. Um estádio eterno, um estádio cheio, 50 mil pessoas. É, um 50 estádio
10: mil cheio, cheio pra sempre. É né? Tá ligado? É Olha, o eu, eu, que eu percebi da galera do áudio? A galera do áudio começou a passar aquilo que eu passava todo dia. Porque assim... <risos> Quem todo tá de dia fora às alguém... vezes é melhor, né, gente? É, Já ah. Aproveita aí. É... <risos> eu tive que aprender a lidar com essa pressão, porque todo dia tinha alguém fotografando ou filmando crer, a minha luz. Pode crer, pode crer. E o cara do show, acabava o show... Ah, ah no, no celular não ficou tão não, bom. O microfone ah, mas é que você celular. gravou no celular. <risos> <risos> entendeu? E eu nunca tive esse, esse recurso. Se tá torta a posição da luz ali, fala, oh, a luz do cara tá toda torta. Então, a galera do áudio começou a passar o que eu passo todo show. Então... Eu vi vários caras assim, tipo, passando mal, ligando, oh, como é que tá a minha mix? Isso eu acompanhei do meu lado, Sim. eu fazendo a luz aqui e o cara ligando pra um amigo dele e falou, vai ouvindo o mix porque e tem... vai falando que Não, você mas tá porque o tem outro porém. Na
0: live do Eli, o tá... Eli Soares, eu tava lá de monitoração
3: do Não, Rossi. Tem... Não, agora, toda vez <risos> que eu vendo live,
0: cara,
5: toda... agora, isso é muito sério, toda vez que eu vendo o trampo de live, eu também vendo um cara que vai ficar monitorando a minha live, velho, tô falando sério. Eu coloco no, no pacote. Oh,
3: mas trabalho eu quero, Betão. Você não passou nem a lá. Porque você sempre Olha. tava comigo. É, de graça, então. Eu tava trabalhando de graça e não sabia, bicho. Não, mas Olha é aí, sério, galera. cara. Por quê? Quero... O problema é. A galera. Você vendo também, Matheus? A galera
5: da live. É, tá devendo um cachê pra uma Pois é, né? ó, Cada um tem o seu. É. Não, mas o problema é o seguinte: porque você, quando você tá fazendo a luz lá, você tá vendo exatamente. A referência, é o que tá rolando. O
3: Anderson gosta a de fazer não... o trabalho como monitor é. ali na, na frente, né? Eu... A é,
5: gente é não bem. tá, cara. A gente não ouve. Na 90% dos casos, a gente não ouve Até o que porque realmente é atrasado tá rolando.
3: Tudo, você não consegue. São,
1: são cara, é totalmente diferente. Tem cara que tá assistindo no celular sem fone, no celular com fone. Voltando
5: ao exemplo que eu dei: se a gente mixa um DVD, aonde que eu mixo o meu DVD? No meu estúdio. Na acústica que eu conheço, nas minhas caixas, nos meus monitores de referência que eu conheço, sem nenhum ruído. Agora os caras me colocam pra fazer uma do lado mixagem. Do gerador.
4: Eu fiquei dentro do caminhão do lado do gerador. É, mano.
5: Nossa.
4: Cadu, eu fiz e, uma live. E, e dei graças a Deus por isso, porque o, o, no contrato era, o, Podia o ser que falou né? pra mesa ficar do lado da banda. Então,
5: cara.
3: O que, que eu vou fazer do lado da banda? No, Cadu, da caixa, o gerador é faz...
4: constante, né? Eu, eu,
5: fiz uma usar mixagem, um... eu fiz uma mixagem de 30 mil pessoas de média no Alliance Park, sabe onde era a minha house? atrás da banda velho.
10: embaixo da escada eu lembro.
5: embaixo da escada? você tava lá?
10: melhor lugar. um 50 melhor 4, 4,
5: lugar, aqui cara. Na, na, tá ligado?
3: No fone assim um 545 no fone aí, Matheus assim para tirar o. não fone. eu com três fones, <risos> tá ligado? Pra Agora, tentar fazer meu AB. Eu ali tinha uma, uma caixinha que eu trocava o som do celular pro som da mesa aqui. Eu, fiquei, eu fiz uma chavezinha pro meu fone, e eu ficava o AB aqui, eu ficava trocando. Opa, YouTube aqui. Ah, você tá cheio de mesa.
5: ruído, cara. Cê, Sabe? Eu tô atrás é, da banda, O problema é isso. Voltando eu, pra caramba. Eu vi
4: fotografia de amigos nossos postando. Eles continuaram montando a mesa de PA no lugar de PA pra fazer live. Sim. Mas por que a mesa tá no lugar do PA, gente? Não tem público, eu não precisa ouvir nada. Aí eu falei pro meu produtor lá, que se ele estiver ouvindo tudo bem. Falei para ele, cara, é cabo de rede, me coloca na calçada. Isso. Eu prefiro isso. ouvir o, o barulho do ônibus, carro. do caminhão. Lógico. Me coloca no meu carro, velho. Lógico. Se cara, eu qual é, qual fechado problema? no meu carro, tá tudo certo. Pega o cabo de rede, leva aí, lá pro ó, banheiro ó. a mesa de som, pelo amor de Deus. <risos> Cara, por que que isso é tão difícil, cara? Pra um produto que vai ser hoje... Quantas mil pessoas já não assistiram a live do Fábio Júnior?
5: Não, chegou num, num nível... Na, na live do Sola mesmo... Cara, eu levei meus monitores... Até aí, ok. Montou né? a unidade. Eu né? levei tratamento acústico, mano. <risos> eu levei várias espumas. Você lembra, Ross? Lembro. Land patch. Pra secar a produção, sala. Produção, Fábio Júnior, isso não vai acontecer comigo, tá?
4: <risos> <risos> Vamos separar as
6: coisas.
5: Isso, não, isso é encargo da produção. Produção do Fabio Júnior, ouça e faça igual.
3: <risos> <Aê>! <risos> mas, mas é, é isso, é legal cara, porque, porque a gente teve a oportunidade de experimentar. Eu acho que ninguém também assim, foi muito na certeza, Betão. Não vou fazer isso, assim, como a gente estava falando. Se assim, não, vou fazer isso, não tenho certeza que vai dar certo. É. A gente teve a oportunidade também, em situações, para experimentar. Mas, mas,
4: Rossi, eu acho que um cara que trabalha com um artista grande, se ele não está acostumado a fazer live, ele o erro isso. dele tem dele é que ser pequeno. Uh -huh. assim. Isso aí. A gente viu erros...
5: Tipo, cara, será o cara sabe trabalhar Estratosféricos. com Estratosféricos. Cara, sim, sim. live do Alok. A primeira,
8: Opa. né? Cara, Aquela foi a... quantas
5: mil pessoas tava assistindo aquilo, cara? Não dava pra ouvir, bicho. Não dava pra ouvir. E o erro... Aí você fala assim, ah, não, mas o erro não foi do técnico, porque tinha um monte de coisa de é, caminhos, porque ia pra televisão e tal. Mas, cara, se eu sou responsável pelo som da live, a gente falava isso lá no começo, Rossi. Eu sou responsável de
3: ponta a ponta, cara. A entrega lá no final, né?
5: Eu sou responsável pelo show. Então, som. mas aí com um artista grande,
4: eu vou dizer o que aconteceu comigo. Saiu da mesa, eu nem sabia mais para onde o áudio tava indo. Por exemplo, do multishow, a gente entregava para unidade móvel local, então, que é subia pro satélite não é, que cara? recebia. Mas
5: foi exatamente um que aconteceu com o show que... Exatamente. cara, engraçado que o, o
3: bombeta é lá do Alock, eu eu, eu eu tava trocando ideia Salve antes, bom, durante bom. e depois com ele sobre esse dia. E vi lá o sofrimento dele em relação a isso. Porque também a gente é, é, joga pro cara a responsabilidade que é. ele tem tudo assim, mas, mano, ninguém tava preparado para esse bagulho. <risos> ninguém. Era muito novo o negócio. Mas peraí, até onde eu vou? Até onde eu tenho que. A gente já tinha uma boa noção. Eu, eu também concordo com o Beto na opinião de assim, cara, eu sou responsável por aquilo que tá chegando no celular ali, no Marcelinho oh, ali não, agora. Não rola um tá teste sentado, antes?
8: Não rola um teste antes? Eu já, então, te cara. eu já fiz teste antes aqui, cara. Mas, Mudo, mas eu às vezes até show mudou aqui, várias vezes. Às vezes não, o nem mudou,
4: sempre. Mudou várias vezes. O Guido mudou. saía da unidade móvel e ia pra unidade de áudio da, da, da Globo preset. o tempo todo. O tempo todo ele ia lá, alguém desequilibrou, alguém não sei o quê. Isso... Que... Isso Antes do satélite, né? Então, mas aí que ele tá um não, outro não é ponto, à toa, cara. Só falando
3: do Bombeta aí, não é à toa que ele ainda continua no iLock, né? Isso sim, aí não, sim, não, sim. Não, 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 não rolou a cabeça dele tudo, sim. É, do direito assim, do bombeta falar aqui também, depois que ele tá ouvindo aí. Mas é isso. É, 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 ele se permitiu ó, também a, a situação de passar, de errar, de tudo aquela coisa. A, comigo também deu ruim. A própria lava do Eli, a gente tava ao vivo com um problema na internet lá, picotando áudio, Bem, o áudio, mano. Mas Rossi...
4: Vou voltar de novo, porque que eu acho. Mas é o
3: que... áudio, pro leigo que tá lá do outro lado ouvindo, não, o áudio tá parando. O áudio do Rossi tá ruim, tá Só que é o ruim. seguinte, ó, vou e voltar eu... de novo e ao eu... nosso
0: nível técnico. Ai, desculpa, você falou. Ah, Uma vez eu fui fazer um online, evento da. Público online é ansioso, né? O pessoal tenho... fica. É... Nossa. É, o chat ah. do YouTube é terrível. Ah, para, ah, para, ah, ah, para. Ah, é um conselho que eu dou,
3: esquece o chat,
4: mano. Esquece o chat, vai trabalhar. Há muito tempo atrás loucura. Os eventos corporativos uhum. tinham um link que era feito sobre, com satélite. Uhum. O cara vai, vai entrar para falar lá dos Estados Unidos. Cara, a gente virava a madrugada fazendo teste de áudio, a parada toda. Eu fiz um evento da Nextel aqui em São Paulo, onde toda a América Latina está ao vivo. O cara chegou com uma bíblia de todo esquema, de todos os caminhos, de qualquer coisa que está plugado. Uau. De telefone, de híbrido, de áudio, de tudo. E o cara chegou, ele pediu a M7CL, pediu não sei o que. Tinha que ser tudo que ele pediu, porque todo, todos os países até ter o mesmo setup. E tipo, foi um dia sem gerador, assim, tipo, modo de dizer, né? Foi um dia só checando conexão. E cada cabo que foi passado no lugar errado, o gringo brigava com a gente, assim... Era esporro. Mas é
5: essa a diferença, né, cara? Na live é o nós não ele fizemos o dever isso. de casa. É o procedimento, Ele cara. fez não, o dever Não, de não casa. tem procedimento. A gente tira o avião do chão e deixa arder. Eu falo, os caras falam muito de gringo. A gente já discutiu muito a respeito disso. A gente já recebeu várias vezes. Eu essa bíblia dele. ficou procurando de foi <risos> oi, oi, Ficou no meu bolso. Mas a gente... O grande... Qual é a diferença enorme... Pro gringo do, pro, do, do gringo pro brasileiro. Procedimento, cara. O a procedimento. gente não tem procedimento. Não. É. A gente, nossos profissionais, eu arrisco dizer. A gente tira. A, a gente nada de braçada em cima dos gringos.
3: Mas, eu acho que os cabelos do Matheus ripiaram tudinho aqui. Só que <risos> o problema são procedimento. os
5: procedimentos, cara. A gente não tem procedimento. É. E por que a gente não tem procedimento? Mas é também por isso que a gente sabe fazer muito bem uma gambiarra. Quando veio o gringo lá, o Jimmy, uhum. o hack de energia dele chegou quebrado. Aí, lá na Zion. Uhum. Aí, cara, precisamos comprar um Furman. Animal. Sexta-feira à noite. Cara, a gente precisa comprar um Furman. É, como assim? Pra amanhã. <risos> Eu falei, gringão, você não tá entendendo, velho. Primeiro, você não acha isso aqui. Nem. Se fosse sexta-feira de manhã, tá ligado?
3: Você vai comprar um melhor. Vamos abrir
5: isso aí. Vamos dar uma olhada. Da não, mas você é técnico. Por que não? Você nada... é técnico de nada. eletrônica? Falei, não sou técnico de eletrônica, mas vamos dar uma olhada. Abriu, o que, que era? Um pino do AC, tava a, a solda quebrada. Hum. Só um. Ele uma, queria comprar uma. Outra. soldinha Entendeu? Não, mas, cara, e agora a gente. Eu falei, não, peraí, peraí, peraí. <risos> Resolveu pro cara. Pega né? o. É porque não era o Jorge, o Jorge eu era pegar foi
3: fazer uma carcaça nova pro vídeo, viu?
5: É isso, porque o Jorge não tava lá. Porque se o Jorge tivesse lá, não Nossa. tava nem falado. Era só já Já tava arrumado. Aí eu falei, não, espera aí, mano. <risos> Eu tirei o ferro de solda, arrumei, o cara ficou em choque. Por quê? Ele é técnico de mixagem. Ponto.
4: Ponto. É isso aí. Não a tem gente é o técnico que dá jeito. <risos> Mas
5: por que, que a gente dá jeito? Porque a gente não tem procedimento.
4: Sim. sim. E dá jeito até a página 2, né? Até Nossa. a página 2. Esse que é o problema, porque se a gente errar também, o evento sai do ar. É isso aí.
3: Você tem que aprender... A se e quantos eventos saíram do ar. Exato, exato.
4: exato. Eu, eu ouvi uma história dessa. Eu cresci em bar, né? meu pai tinha bar, a gente aprende muito. E um cara de gráfica, ele falou assim para mim, eu não sei o que você vai ser, mas estuda bastante. Ele falou que contratou um cara que tinha chego do Senai, eu acho, e aí toda a gráfica zoava aquele cara, porque o cara sabia mexer em uma única máquina. Uhum. E todos os funcionários lá que cresceram na calçada, brincando de máquina, sabiam de mexer em todas. Só que um dia a máquina que esse cara trabalhava prendeu um braço de um cara... E ele soube desmontar a, a máquina sem o cara perder o braço. Porque tem um jeito certo de desmontar Olha a máquina. Só. Aí ele falou, isso é a diferença de Cê estudar. Isso é louco. Porque se fosse qualquer outro curioso, o cara teria perdido o braço se não ter morrido. Então, essa solda a gente sabe fazer. Mas, sei lá, qual solda tem que ser, quanto tem que pôr... <risos> é por isso que o avião cai. A e qual? é, essa é, a diferença e é
5: por isso que a gente vê, passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, estrutura de LED caindo em cima de músico... Exato. Nossa. estrutura de palco caindo. É
9: por isso.
4: É Bateria por isso. acabando no meio do show. Bateria do sem fio. Isso aí já é morte
0: lá. Padrão. Lá. Né? Agora, isso... desculpa, pode falar.
9: É, rapidinho, é, só para... Porque eu sei que o assunto já está desviando, mas assim, dentro do que o Betão falou sobre procedimentos, é, os, ex, os exemplos que vocês deram assim, muita, igre, muita igreja não tem a, a capacidade técnica. né Então, por exemplo, de... De, de ter uma unidade móvel ou ter alguém que cuide do procedimento do áudio é, após a sua mix. Mas uma coisa assim, que o, o profissional de hoje de live, vamos falar assim, ele precisa se preocupar, é que assim, é, muita igreja monta estrutura por conta própria. Então ele, por exemplo, ele bota uma mesa lá e bota o computador de, que vai streamar em outro lugar. Uhum. Então assim, é, é muito importante também o cara hoje, quando ele tá fazendo a mix dele, ele ter o... o Poder monitorar exatamente o que está sendo no streaming. Ah, eu eu comecei a a fazer um tempo atrás eu estava fazendo além do Vel São Bernardo, né? É a parte de streaming. Então lá a gente tinha uma sem fazer propaganda uma TF 5 né? Para fazer. A...
3: Por que que a galera tá falando
9: tanto sobre amar? viu? Purdante. Tem amar na igreja, Dante, é. só só tem, tem, a não tem amarra na engenharia. Até legal. sem graça, que. Não, já. mas assim. <risos> aí por exemplo. Então o que, que acontecia? É, Caio, tá aqui o fone, dois monitorzinhos. eu falei assim, tá, mas aqui eu posso fazer só, só legal. Mas e como é que tá no streaming? Uhum. Ah, no streaming tá pra lá. Então, aí, vamos conversar. Vamos ver se a gente consegue uma cópia do monitor pra eu poder ver onde estão os meters, que é muito Isso. importante. Não adianta nada eu ter um medidor de, de Luffy hoje, que a galera usa muito. É. Isso eu não sei o que, que tá acontecendo lá.
6: Lógico.
9: Então aí, assim, tá ah, ligado. beleza, você tá vendo. Mas assim, eu sei que, por exemplo, por experiência própria... É, os programas de streaming eles já, já mudam um pouco o timbre, assim, eles Sim. parece que tiram um pouco as pontas. Então não adianta muito eu me basear pela minha monitoração, sendo que eu não estou sabendo como é que está no YouTube. Então era muito legal. então O, o que hoje o cara que está na mesa de streaming ele precisa, ele precisa ouvir o que está sendo streamado, se ele conseguir puxar direto da máquina o áudio já passando ou por, pelo VMIX ou pelo OBS, é muito bom. E ter, por exemplo, um iPad que ele tem um fone legal dele também, que ele consiga monitorar isso. Então, são três procedimentos. Eu mixo a minha mix, eu, 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 eu tiro uma referência da minha mix, monitoro a minha mix, monitoro como está sendo streamado no Vmix ou no OBS e verifico também como que está no ar. Então, aí você acaba tirando uma média, porque aí você já tem três peazinhos, né? São
0: três pontos de monitoração diferentes todos ao são longo diferentes. do caminho.
9: Legal. Então, isso que é importante. Então, não adianta, galera, você ficar só mixando lá, plugar o teu fone na tua mesa lá, que bicho sem você saber o que está acontecendo. Você tem que ter um controle. E, e até os próprios programas de streaming, é muito legal, eles, eles permitem que você inser, ins, inserte algum plugin de masterização. Então, por exemplo, você pode colocar... Medo disso aí eu tenho. É, mas então, mas. Aura, eu ia falar. Mas que se você coloco, tiver ah, é não tiver falado, eu não vou falar mais, não. Não, mas assim, é lógico que você não vai entortar muito, mas você vai tipo assim, pô, falta uma agudinho aqui, você vai lá, puxa um. Mas nisso nenhum um mundo
4: onde você conversa com o cara do vídeo.
9: Sim, eu preciso conversar sempre com o cara do então,
4: vídeo. Então, mas essa confiança que eu, até o Ross falou, uhum. de nós, eu acho que essa comunicação ainda tá longe de acontecer. Exato, o conhecimento você do cara, do, o O conhecimento do cara do vídeo de áudio é muito pequeno. É, ele só e, sabe que tá é, alto, e né? eles mudam, cara. Começa, isso já aconteceu várias vezes. Começa, entrou, começou a clipar. Como falta 20 dB pra clipar na mesa? É. O cara foi lá no, no software e deu mais. Isso, no não, ele tem que deixar você. É de ah, placa de áudio, então, Jesus amado. A placa
9: de áudio pra você ter ideia. Eu gosto que fique do lado da mesa que eu tô fazendo.
4: Nem tinha Ninho. que ter a placa de áudio. Ninho, Como é que você tira de uma CL5 um LR e joga dentro de uma placa de áudio de uma marca alemã simples? Não, então. então
3: a, a, a vermelhinha? <risos> Eu te, eu, lá não, eu não, trabalho a vermelhinha... Senhoras e vamos embora dos é comerciais tenho... pega,
4: pega, lici... pega a licença
9: de 14 dias do Dante.
4: <risos> então, mas aí tenta colocar isso na cabeça do cara do vídeo que tem que
9: ser Dante. É, então... Não... Cara, eu tô, eu falando, tô falando, falando isso de produção grande, é, não tô falando isso, né? disso de igreja pequena, não. É, falta esse estreitamento de conversa, Cadu. Nós tamo falta, longe cara. disso aí. A questão e... é... Longe. Eu dei muita sorte no Além do Véu porque eu consegui, cara. E não os que, cara que são a gente massa, precise de
3: uma outra pandemia, né? Assim, mas... O tempo... O tempo... É, que tivemos aí durante esse período serviu de aprendizado mas chega, chegamos a um nível podemos dizer assim aceitável considerável é isso aí já estamos prontos para esse universo assim totalmente de live é, do, do âmbito de igreja que eu estou falando assim que a gente que está mais cercado da galera da igreja é, nesse ponto, chegamos aonde que ah, agora sim acertamos a mão <risos> ainda falta um é, território
0: ainda para caminhar ainda. Eu, eu sinceramente acho que a gente acelerou na rampa, <risos> né? Mas a rampa continua existindo ali, né? Então a gente tem que continuar subindo ela, né? Então é a gente deu uma acelerada boa na pandemia. Acho que a gente conseguiu aprender bastante coisa. Foi forçado, né? né? E até mesmo dentro do assunto de, de procedimentos, né? A ah, dizer qual que é o maior motivador, né? Qual que é a maior motivação? Para você ser proativo e ter os procedimentos, ter o desenho do sistema. A preguiça.
6: <risos>
0: a preguiça é o maior motivador. Por quê? Se você não planejar antes, se você não tiver o procedimento, que acho que é o que a gente tá conseguindo criar um pouco mais agora, se a gente não tivesse esse desenho antes, cara, um negócio que poderia ser resolvido... Eu tenho, eu tenho agora, sei lá, uma semana para resolver um problema X. Só que se eu não desenhar, se eu não planejar, se eu não programar agora, eu vou ter 15 minutos para resolver esse problema X no meio de um monte de coisa acontecendo no dia do evento, no dia da live.
6: Quando tem 15
0: que Então, o que eu gosto de pensar sempre quando eu estou responsável por algo é... cara eu tenho preguiça e eu odeio fazer as coisas na correria, na pressão, com aquela, aquele estresse que acaba com a saúde. Cara, eu quero, eu quero ser idoso algum dia na minha vida e pegar ônibus de graça. Eu quero chegar nessa idade isso. ainda, Você entendeu? Você sabe
7: que não tem mais gratuidade né, para idoso.
0: Não tem mais para idoso? É. Então, é. esse então, então, é é é meu é. sonho não vai acontecer. É a partir
6: de
1: 65... O Matheus tá falando isso agora, é engraçado, <risos> porque uns cinco anos atrás, ele foi dar um workshop lá na igreja que eu era, e, e ele falou a mesma coisa. Tinha uma galera, eu era uma das pessoas novas, estavam chegando e ele falou Lembro. assim, cara, vocês querem ser técnico de som? A primeira coisa que vocês têm que saber fazer e ser é ser proativo. Ah, parou o microfone. Você que tem que ser o primeiro a chegar lá pra saber o que aconteceu, entendeu? E é legal, né? Ele tá falando isso agora, tipo, depois de maior tempo. E para ver como isso é, é atual, a meu... né? Agora,
0: é meio que tem que ser isso. Agora, né? meu velho, Jeremias pregou por 23 anos e o pessoal de Israel não aprendeu. Então, <risos> então o é, a, a nosso papel é continuar falando, por mais que é. talvez a gente veja que a, a, as pessoas não tenham mudado. Isso aí que eu vou falar agora, uh, claro, se engloba na parte técnica, mas se engloba na parte, na parte espiritual também. Né? Não é porque as pessoas não estão mudando que a gente desiste de falar. Entende? É elas que têm que desistir de fazer do mesmo jeito e mudar, não eu. Em relação a falar o que a gente pode fazer melhor, o que, que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer diferente. Como a gente falou do piloto automático, falamos agora de procedimento, falamos agora da parte da proatividade e por incrível que pareça ser preguiçoso é uma coisa, pode ser uma coisa boa. Mas proativo que você está querendo dizer do cara lá no WhatsApp perguntar minha ajuda?
3: É isso aí? Não, o proativo, <risos> o,
0: o proativo é aquele que resolve antes. Okay. Que, assim, você poder planejar o um negócio antes ali para justamente, por exemplo, a questão do microfone dar problema ali. Cara, eu tenho que tentar antecipar isso e até mesmo pensar, poxa, se aquele microfone der problema, qual é o meu plano B? Não tem. O que, que a gente, o que plano que a gente aqui vai aqui fazer? É, a gente tem um homem aqui. Se cair todos os outros microfones, tem um homem e vai, vai, vai ter o um podcast aí, né? Um homem no
3: meio dos homens.
0: É, um homem nos homens. Na Tucação, <risos> a gente sempre passava
4: quatro cabos de sinal no palco todo. Olha só. Sempre, de sobra, independente do input. E isso
0: não vejo ninguém fazer mais.
3: Olha só. Cara. Sim,
0: e, e, e é um barato, assim. É, falando da, da rampa, do aprendizado e tal, né? Uh, tem uma história que eu acho muito legal. De um, de um professor de universidade que ele passou um trabalho, dividiu a sala no meio, era uma faculdade de fotografia ali, e ele falou o seguinte, olha, a metade da sala, vai a nota né, dessa metade da sala vai ser medida pela quantidade de fotos que vocês me entregarem. Então, vocês têm que me entregar 100 fotos, não importa a qualidade delas. Se você me entregar 100 fotos, você vai ter a nota máxima. Se você entregar menos fotos, vai diminuindo a sua nota proporcionalmente. A outra metade, você vai me entregar uma foto, mas tem que ser com a melhor qualidade possível. A foto. Jesus. Qual dos dois vocês acham que... Qual das duas metades da sala vocês acham que teve a maior nota? Oh. E aí? Acho que é a de uma foto. a de mais foto. A de quantidade. É lógico. Porque é mais fácil. É, e será. o que acontece? Você não se compromete com o resultado, com a quantidade. Muito né? mais difícil você trocar quantidade por qualidade. E o que acontece? O pessoal da quantidade, sim... Teve a nota mais alta. Agora, a segunda pergunta. Qual, das duas, qual dos dois grupos teve a maior qualidade de foto? A galera da quantidade também. Por quê? O cara fez a primeira foto, putz, tal coisa funcionou, tal coisa não funcionou, legal. Segunda foto, tá meio ruim ainda. Terceira foto, quarta, quinta. Na foto 90, o Foi cara já, né? já tá sabendo ali como fazer o negócio enquanto isso a outra metade que tinha que se preocupar só com uma foto gastou tanto tempo discutindo o que fazer ao invés de efetivamente colocar a mão na massa que acabou não conseguindo chegar na qualidade que o grupo da quantidade conseguiu o que eu quero dizer com isso aqui? Se eu quero aprender áudio, se eu quero melhorar a qualidade da minha live, se eu quero melhorar a qualidade dos meus procedimentos, o que, é que eu tenho que fazer? Sentar e ficar discutindo, divagando, filosofando sobre isso? Uhum. Não, eu tenho que ir lá e fazer. Uhum. 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 Eu tenho que ir lá e fazer, dar o meu melhor com o que eu puder, poder me informar antes o máximo possível. Então, eu posso até falar aqui como representante de marca que a gente se esforça ao máximo para oferecer conhecimento pessoal. Então, aproveitando que está todo mundo aqui no podcast, já quero até aproveitar. Quantos que estão ouvindo aí o podcast já fizeram o curso de Dante da Audinate? Que é em português, é gratuito, é online, está lá no site da Audinate, é só separar um tempinho e fazer. Se você ainda não fez, adivinha, você não é proativo.
1: É verdade.
0: Ponto. Você não é proativo. Então, agora vai sentar e chorar. Não. Agora você vai fazer, assim, poxa, eu vou fazer diferente daqui para frente, Você ser proativo. Vou lá. Não, eu, sim, eu dei um exemplo da Rede Dante aqui. Eu acho que é o mais fácil da gente se, se programar para fazer é isso, aqui, porque né? não, assim, tem, ó,
3: não, força, tem,
0: né? não tem limite de idioma, está em português, gente. É. Não tem limite de horário, assim. você tem que esperar lançar o um negócio. É online, você, você faz no seu tempo, sabe? E, e, e é relevante, não tem como a gente não falar que é relevante. O é um negócio está sendo Mas. altamente utilizado hoje.
3: Então... Mas a gente gravou sobre isso. Quem quiser voltar no podcast aqui um pouco, Boa. tem um episódio com o Matheus que a gente estava falando justamente disso. Essa comodidade. Ah, não, mano, eu não vou aprender isso porque chegar lá na hora eu ligo com o Matheus. Hum, lá na hora do show Bert. eu falo com ele, uhum. aí ele vai, ele vai me atender. Se o Matheus não atender, o Lázaro atende, o Rossi atende, alguém. O cara se programa
0: para esse tipo de proatividade. Deixa eu já aproveitar esse podcast aqui e falar: gente, eu trabalho na Yamaha, mas eu tenho vida. <risos> Noturna. É, Depois, das é, eu... 18, ele não atende, viu? É, eu tenho. Eu, eu tenho. Eu, tenho eu, sou, eu sou uma pessoa normal, eu não durmo. É não, eu tenho família, eu visito meu pai no final de semana... Né? então eu vou lá, trabalho com voluntariado também lá na igreja que faço parte discipulo três pessoas lá onde eu faço parte, recebo, discipulado lidero um bate-papo bíblico cuido da parte técnica lá da igreja então sim, eu tenho uma vida além do suporte da Yamaha, por isso que a gente tem o Rossi por isso que a gente tem o Lázaro, por isso que tem o Lucas por isso que tem o Juliano, porque não tem como uma pessoa só dar conta de tudo isso e eu me senti muito pressionado quando Cadu, Cadu tá passando uma novela aí sozinho <risos> então, assim, eu me senti, eu me senti muito back. eu me senti muito pressionado quando o Aldo saiu, eu fiquei no lugar dele, porque o Aldo atendia o celular realmente a qualquer hora, e eu tentei acompanhar esse mesmo ritmo dele, e eu descobri que, cara, eu não consigo ter saúde se eu tentar ser o que o Aldo foi foi quando surgiu a ideia, eu falei assim, cara eu não consigo, não dá pra fazer eu quero me manter com saúde e ao mesmo tempo o pessoal precisa ser atendido foi quando surgiu a iniciativa do Yamaha PA Academy, a uhum. gente poder ter mais pessoas, para poder colaborar e e a gente ter um atendimento aí para o pessoal. Então, hoje a gente tem o Lázaro e o Rossi como resultado dessa iniciativa, por exemplo, porque todo mundo consegue viver, todo mundo consegue ter a sua vida pessoal e, ao mesmo tempo, o pessoal consegue ser, ser atendido. Então, acho que é importante a gente não querer abraçar o mundo também e, claro, dividir as responsabilidades. Por exemplo, o que, é que eu tenho aprendido? Qual é a minha rampa lá onde eu atuo hoje? Eu não opero áudio lá. Eu cuido da parte técnica de tudo lá da igreja, desde iluminação, a parte de transmissão, a parte de vídeo, a parte de áudio. Então eu sou meio que o produtor técnico da, da, da igreja hoje lá. Então eu tive que abandonar a mesa de som. O que, que eu fiz? Eu treinei uma pessoa para ficar na mesa de som. A partir do momento que ele entrou na mesa de som, eu falei para ele, agora você vai arrumar uma pessoa que faz parte da igreja para sentar do seu lado e você vai ensinar ela. A gente já está na quarta geração já. É o conceito discipulado mesmo. Sim, a gente pode fazer discipulado <risos> na parte técnica. Por quê? Quando que a gente efetivamente aprende? Quando a gente ensina para outra pessoa.
4: Boa. Exato.
0: Então, eu, eu tenho que oferecer essa oportunidade para o pessoal. Então, eu poderia ser centralizador e falar, não, eu vou dar todos os treinamentos para todo mundo que vai operar a mesa de som. Poderia ter feito isso. Só que, número um, eu iria me desgastar muito e iria preparar pouco. Eu porque... vou fazer uma vinheta aqui ao vivo, assim, fala, Jeová. <risos> Vai. Eu poderia ter feito isso, só que o que acontece? Quem é centralizador impede que as pessoas que estão do lado dela cresçam. Isso, isso é, é algo claro. Na nós. cara, não, pai.
5: <risos>
4: e como a gente aprende ensinando, a gente também está limitando a nós mesmos, né?
0: Exato. Ao então... não ensinar. Exatamente. Então, cara, quando eu comecei a ver isso acontecendo, né? E acho muito legal o que acontece aqui na Bola de Neve, né? Então não é tu que falar filhos de Jorge, né? Então. é, <risos> é, é, é o... hoje é a banda então, aqui, viu? Filho lá, de Jorge. <risos> <risos> então, que é alguém que realmente ele tá acompanhando o pessoal que tá ali. Inclusive, até tô achando estranho o Jorge falar pouco, porque acho que ele é um dos pioneiros na parte de live na, na, em igrejas aí no Brasil. Talvez seja um dos primeiros, né, né, Jorge?
8: É, eu, eu acredito que sim. A gente transmite o culto já desde 20. Acho que 2006.
0: Meu Deus!
8: Oh. É, só que eu estava comentando com o Matheus né, que não existia essa preocupação, né, porque a demanda era muito pequena. Né? Ah. O carro-chefe era o PA. <risos> né, o centro das atenções era a nave ali. né? Então não tinha esse nível de exigência que hoje a gente se preocupa no YouTube. Né? E aí a pandemia fez a gente voltar para a prancheta, fez a gente voltar lá para a escola, estudar. Aprendi muito com aquele nosso amigo que um dia, quem sabe ele pode estar aqui conosco, diretamente de Israel.
2: Claro, já foi entrevistado A, aqui no. Aquela podcast. live que
8: ele fez lá no, do Iatec, lembra? Ele fez logo isso, no começo da pandemia. Isso. Tava ele, o Pepe, tava o, o, cara da, o cara da Iatec, o tiozão lá que eu é não sei o nome. Pedruzzi. Pedruzzi. E tava o. Mais um que está no nosso grupo, o Rogério. Né? Beijo para do... você, Tário. E é. o furão? Pepe furão. O Pepe um tá dormindo vem. no, no hotel. Liguei ele três ah. vezes. E confesso que ainda, ouvindo a live da galera, ainda, ainda sou muito precário. E eu me enquadro muito nisso que você falou. né? Eu aqui eu me hum. vejo numa posição de produtor técnico. Porque... Hum. Quem que sabe como tudo tá ligado? Quando para um negócio, os voluntários aqui é muito grande. Alguém tem que ser culpado, né, Alguém mano? Tem, é. <risos> tem que estar tá pronto para levar a culpa. A galera não sabe, né, por onde que o cabo passa aqui que passa por por mais que você já tenha eu já eu, eu não sou muito bom de dar treinamento coletivo, mas para todo mundo que tá comigo, velho, eu falo tudo, sem 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 censura. Eu falo falo falo, mas a galera não memoriza, né? Não ah. nem dá para obrigar, porque não estão aqui o dia inteiro, né? Ah.
0: Mas treinamento então, coletivo, Jorge, eu mesmo vi assim que, cara, funciona até a página 2. Eu já dei muitos treinamentos coletivos em igrejas já, na igreja que eu, que eu congregava antes, né? Eu dei
8: treinamento, acho que umas 4 ou 5 turmas. Você pega o cara que fez o curso lá, você vai lá perguntar para ele uma, uma, alguma coisa que você ensinou? Não, e, e é um barato assim,
0: ah, ah, porque até no, no Eu trabalhei no IAV né, como coordenador lá do, do curso de fundamentos de Audio acústica e teve algo que a gente implementou lá uma época que foi um barato, que é como que as pessoas aprendem. Então a gente tem duas partes no cérebro, a gente tem o córtex e a gente tem o hipocampo. Hipocampo é memória do dia, o córtex é a memória para a vida inteira. E como é que funciona isso? As informações que a gente adquire no dia fica no hipocampo, é a nossa memória RAM. A gente lê e escreve a informação ali o dia inteiro. Qual é o, e a gente lê a informação do córtex, que é o que a gente aprendeu em outros dias. Qual é o momento que a gente migra as informações que a gente adquiriu no dia no hipocampo e passa para o córtex, enquanto a gente dorme? Hum. Esse é o momento que o córtex para de ser lido e aí ele refaz as ligações neurais ali para a gente poder aprender. Então quando eu estiver dormindo eu posso usar essa desculpa aí, é o momento que aí. você tá aprendendo. É. É a licença está atrapalhando meu aprendizado. É. Exato. <risos> Olha aí. Então o até o Matthew Walker é um dos maiores estudiosos de sono e ele fala justamente o quanto que o sono influencia. Na, no aprendizado das pessoas. Eu comecei a perceber no IAV que as pessoas tinham a aula num dia, voltava no outro, parecia que ele tinha faltado na aula anterior. Eu não acreditava naquilo. Eu, meu, o que aconteceu? Como é, como é que alguém deu um formato C2 pontos ali? <risos> né? Apagou todas as informações do... do o cara é programado do, do... só para do... aquele dia, né? Então, eu comecei a achar estranho. E aí foi quando eu comecei a ir atrás dessas, dessas situações. Que é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria saber. Como que funciona fisiologicamente o aprendizado. Então... Quais são as informações que migram do hipocampo para o córtex? Que é o que fica realmente na nossa memória da vida inteira. As informações que a gente teve mais impacto. Né? As informações mais relevantes, desculpa. As informações mais não, eu relevantes. Você estava tá aqui é para aprender na barra da chibata. É,
8: é, Isso tá também né? dá certo. É. Na barra da aprendi, porrada também não, eu, eu, eu As maiores lições foi tudo na roubada. né? Porque principalmente quando você passa vergonha em igreja. Quando você passa uma vergonha, é aquela nossa. ali. Você aprendeu. Aquilo ali é o batizado.
0: E, a, e é um barato, porque... Como é que você define quando uma informação é relevante? Por dois motivos, ou por impacto, ou então por repetição. Então, se a gente repete alguma informação ali durante aquele dia, a gente está informando né, o hipocampo, ó, essa informação é importante, migra ela para o córtex para guardar essa informação para a vida inteira. Agora, como que a gente aprende na escola? A estudar no dia e fazer a prova no dia adivinha o que aconteceu? A gente não tem a informação guardada porque a gente adquiriu a informação no dia, usou no dia e a gente não tem ela no dia seguinte. E no treinamento em grupo, eu vejo que acontece muito isso. O pessoal pega aquela informação fala assim, ah, beleza, só que não usou, não colocou a mão na massa não ali, não anotou, conversou foi... sobre aquilo, não anotou, não leu e aquilo se perdeu no dia seguinte. Foi tempo perdido. Então, qual é a melhor forma da gente poder ensinar? Junto senta aqui do meu lado. Claro, não durante a passagem de som, que é uma correria loucura, maluca ali, né? Mas senta aqui do meu lado, fica de olho que eu tô aprendendo. E toda vez que a gente tem um tempinho, eu falo assim, ó, oh, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que tá acontecendo não sei o que lá? Ó, tá ouvindo tal coisa? Olha aqui. Né? Então, é algo que realmente, realmente funciona. Alguém ligou o ruído rosa aí? <risos> ruído rosa, <risos> ruído
3: rosa. <risos> Amo. Eu vou já dormir aqui, mano, porque eu, boto chu... eu sou dos caras que botam chuvinha para dormir. E eu falei demais, <risos> desculpa, desculpa aí, Rosa. <risos> não, tá não. Mais mas assim, não uso meu podcast, óbvio, nem um podcast de ninguém para dormir também. Que a galera bota os podcasts às vezes para dormir. Você não né? mora sozinho, né? Não, não.
4: Quem mora sozinho não consegue dormir com barulho de chuva. Por quê? Porque vai levantar para
3: tirar a roupa ah, do varal. Ah, meu Deus cara. do céu.
6: <risos> ah, <foi> demais. <risos>
3: gente, é muito é, divertido. A gente está caminhando aqui para o final. Eu queria ter feito ah. um intervalo para a gente apreciar o churrasco do Valtinho ali, que está maravilhoso hoje. Mas eu acho que não cabe fazer o intervalo aqui, a gente voltar depois. Então eu já queria estar dando essa guinada aqui para a reta final da, da nossa gravação, mas já nessa perspectiva, né, trazendo o assunto de, nova, de novo aqui na mesa, é, é, estamos prontos para essa retomada. É, é, de que valeu, é, é, valeu a pena olhar para essa balança realmente dizer assim, ah, vou voltar diferente, o que é que você mudaria? Né? O Cadu, assim, começou abrilhantando muito bacana aqui a nossa gravação hoje, trazendo a, a realidade de ser humano dele para essa situação, né? Mas estamos prontos aí para é, é, começar bem, porque o que, o que a gente ouve falar, quais são os assuntos em pauta no momento nos grupos do que está rolando, né? É, é um valor ganho. de cachê, <risos> vamos voltar, vamos cobrar a mesma coisa, não sei o quê. E assim, são coisas bem pontuais, né, que a gente está acompanhando. Né? Mas Sim. a gente está pronto para essa retomada? Aí? Cara, eu,
4: antes de responder a gente está pronto, eu acho que a gente tem que dar um desconto que nós somos seres humanos. Nós passamos por uma pandemia, nós não passamos por um período de férias onde obrigatoriamente tivemos uh -huh. tempo livre para estudar e crescer. Por que, que eu estou falando isso? O desenvolvimento de conhecimento nosso, o que a gente quer pra gente de amanhã, a mix que a gente quer chegar, o nosso conhecimento técnico de um produto, que seja, eu acho que isso é default, né? Eu acho que não precisa de uma pandemia pra gente se chacoalhar e falar preciso ser melhor do que eu era antes. O que Eu só tô querendo dizer isso pra, pra você tirar um pouquinho do piano das costas. Não é porque você ficou quase dois anos parado que você tem que voltar ao Superman, você continua sendo uma de família, né? você continua sendo ser humano, você continua cuidando da sua saúde, tendo problemas como qualquer pessoa tem. Então toma cuidado com essa cobrança que você está colocando em você, que você vai ter que voltar ao melhor. O melhor nós temos que ser todos os dias, isso aí é default nosso. Tá? Só não valoriza demais que você tem que voltar como um, um Superman, como um melhor técnico do mundo. Toma cuidado assim, em um... Cara, começou, tenho quatro shows no mês que vem, esses quatro shows eu tenho que ser um cadu que eu nunca fui na vida. Eu acho que isso é muito perigoso.
3: Mas vocês estão alerta para a situação sempre. da demanda em si? Cara, da avalanche sem, da então,
4: também não tira a responsabilidade de que você tem que ser melhor, de que você vai ter que fazer diferente. Entende? Eu só acho que você tem que se olhar no espelho e lembrar que você é um ser humano. Eu me cobrei muito nessa pandemia eu me questionei muito sobre minha vida pessoal e sobre minha vida profissional e chega uma hora que isso começa a te fazer muito mal você tem que entender que você é ser humano que você tem limites, que não quer dizer deixar para depois, deixa a vida me levar isso não serve para mim não, o que deixar a minha vida me levar, eu vou ter que acordar cedo e fazer o que eu tenho que fazer, mas também a gente, eu acho que existe um, um pós pandemia, um, um pandem durante a pandemia de que a gente tinha que virar o um melhor do mundo porque passamos por uma pandemia continua sendo quem você é Continua tendo a verdade. Tem aí é, o curso do Dante em português. Tem uma coisa que você não sabia. Ah, tende a melhorar o mercado sim, porque a, a, a oferta, né? Quantos shows vão ter nesse final de semana e quantos técnicos estão disponível É lógico que vão, o mercado automaticamente vai procurar os melhores. Isso é óbvio em qualquer. Cara, tem quatro restaurantes nessa rua aqui, cara. Tudo no mesmo preço. Eu vou entrar no melhor. Isso é normal. Isso é da natureza. Entende? Isso vai, a régua vai subir de qualquer maneira. Eu não estou falando que não vai subir que você não tem que melhorar. Eu estou falando o outro polo de, dessa, dessa parada. De o quanto você vai se cobrar de ser uma pessoa diferente da noite para o dia. Tomar muito cuidado com isso, cara.
3: Sou seu amigo para é, te fazer essa pergunta em particular, mas também em público. E o Cadu, claro. ele sabe que eu sempre pego pesado com ele. É. Na no cadeira elétrica lá, ele quase <risos> foi eletrocutado lá na minha mão. Eu passei por isso, Cadu. Não sei você, mas... Pensou, passou pela sua cabeça de virar a chave, de largar tudo? Sem período. dúvida nenhuma. Eu, na realidade, eu tenho muitas questões. Alguém aqui também passou? Estou trazendo para o Cadu, mas estou colocando Eu tive um show
4: do, do Fábio recentemente no Rio, com o público, com tudo, que não foi live, né? Um show, show, né? que eu não faria mais, mais de um ano. E ali, aí passou outras coisas na minha cabeça, porque eu estava mais decidido a encontrar um meio de, de ser feliz, mas não precisar viajar, não trabalhar mais com show. Só que não, no Showtime eu falei, cara, não é simples assim não <risos> soltar essa cachaça aqui, cara. É difícil. Não é simples, porque é o que a gente ama fazer, de estar tá ali no show. Mas tudo na vida é uma conta de pró, prós e contras. Quando eu estive na Alan no eu estava muito mal de saúde, de estômago, meu estômago é bem fraco. E um, esqueci o nome dele, mano, estou com ele na, na minha frente. Um engenheiro fantástico da Inglaterra, na era dos anos 80, que viajou o mundo fazendo aqueles shows que a gente sempre quis fazer de estádio. Ele era expert nisso. E ele viu que a minha saúde não estava bem. E naquela época eu estava trabalhando demais, assim, viajando muito com o Fábio Júnior, viajando muito para o e tendo curso fora do país. Então eram muito as viagens para o exterior. Eu estava exausto. E ele falou para mim, Cadu, o show business, o tour, ele tem que ser encarado como um exército. Eu, como assim? Ele falou, você tem que ter um prazo de entrar e de sair. Porque não tem saúde que aguenta e Você não vai conseguir ficar no Iraque trocando bala por 30 anos, cara. Entende? Chega uma hora que a saúde bate na porta e acabou. Então, aí agora a gente já entra em planejamento de carreira, uma coisa que o Matheus me ensina muito, falar sobre sobre dinheiro mesmo, esse tipo de coisa, que normalmente a gente não fala. A gente fala de conhecimento técnico, mas a gente não fala da nossa vida por um todo. E largar, simplesmente largar, também não vai ser bom para Bela. Porque a escolinha é caro, o plano de saúde é caro. Ela precisa de um pai que forneça as coisas que sejam o melhor para ela. Então não adianta falar assim, eu aprendi que ficar em casa é bom. Tá bom, você vai conseguir ficar em casa. É, eu, 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 é um eu fui justo. um bom pai <risos> ficando em casa 48 horas por dia. Eu, eu fui o meu melhor. Será que eu não estressei a Bela também? Eu tinha tempo para ela, mas eu estava no meu melhor eu. Uhum. Porque é importante para a gente fazer aquilo que a gente gosta. Eu sou pai, mas continuo sendo cadu. O que é importante para o cadu? Existe o que é importante para o cadu pai e existe o que é importante para cadu pessoa. Se eu não for fazer uma aulinha de tênis uma vez por semana, cara, isso vai me acarretar uma série de coisas, de problemas, entende? Então, também largar tudo, vai ser bom para a Bela? Vai ser bom para mim? É difícil. Eu, eu confesso que eu estava com uma ideia antes de ter os shows do Fábio e quando eu voltei a mixar, eu fiquei balançado. Eu, eu acho que para a curto prazo... Não é ter aquela vida louca antes da pandemia. Viajar durante a semana para um propósito, no pro final de semana outro propósito. Mas também
8: largar como eu queria largar também eu acho muito. Acho que, que é na hora do não. desespero a gente sempre pensa em uma, em uma mudança radical, né? É. 8,80. Sendo que a gente tem que ter o equilíbrio, né? É. É uma coisa que é muito simples. Muita gente quer sair de uma situação quando está é. cansado. É. Exato. Quando ela não precisa sair da situação, ela precisa só descansar. Boa. Não é verdade? É uma coisa simples. Devia ter começado o podcast com o Jorge. <risos> é errado, isso que que é isso. bom. Só
4: tem filósofo aqui, eu estou desenhando. Matou a pau. É isso aí mesmo. É isso aí. E muitas vezes a gente... No desgaste da, da coisa por um todo, a gente acaba tomando decisões erradas. É exatamente o que você falou. Você está cansado, não né? está cansado daquilo em si, né? Isso acontece como eu já fui casado, isso acontece é radical, com a sua vida pessoal. Toma radical, Exato. Né? É, né? Nenhuma
1: decisão radical é bem-vinda. É meio louco, porque, ah. ó, por exemplo, eu só tenho 19 anos. E aí, por exemplo, é, meu, eu sou muito próximo dos meus pais, assim, em casa, tipo, eu, meu pai assim, é tipo o melhor amigo, assim.
8: Continua. Assim.
1: Durante a pandemia. Eu tava, tipo, todo dia em casa. E a gente, tipo, naquela relação da hora, assim. E agora começou a voltar aos shows, só que lá no grupo lá que eu faço, a gente tem o costume de fazer, tipo, muito show em um curto espaço de tempo, assim. Tipo, oito hum. no final de semana. Meu daí carnaval de... isso aí,
3: já. Você não trabalhou
4: com o grupo sensação. Depois é. em off
1: a gente <risos>
3: conversa.
4: É. E aí...
1: Do, foi domingo passado, eu tava voltando, nossa, cansado, assim, eu falei, mano, meu Deus do céu, nunca mais eu quero fazer isso na minha vida, <risos> não aguento mais isso. Aí tinha um show ainda, carregando assim... Todo mundo centeno, ficou um pouco coroa carregando. nessa pandemia, né? É, eu, aí eu... Eu, eu... um pouco <risos> coroa. Aí eu, aí eu tava assim, terminei de montar o palco assim, tava pra entrar, já eu olhei o celular, aí meu pai me mandou uma mensagem assim, caramba, filhão, não vai voltar pra casa não, esse final de semana eu não vi você, oh. porque eu voltava, tipo dormia, ele já tava dormindo, acordava, ele tava dormindo ainda e saía, Aqui. aí voltava na mesma coisa, eu falei, caramba, meu pai é, esse mano. dia ele tava doente, tipo assim, aí já bateu aquele negócio, é, falei, mano, o é, é. que que eu vou fazer, mano, agora, é. aí tipo, eu fico pensando nessas coisas também, mas ao mesmo tempo, quando começou o show, eu falei, caramba, mano. É. Esse negócio é uma coisa tipo, que a
3: gente ama, né? É. Meio que não dá pra viver sem. Assim. É, é loucura, né? Eu acho que foi dada a oportunidade pra todos agora, assim, de... o que o Cadu tava falando agora há pouco. A gente não, não projeta, né, mano? A gente não planeja é. É. a nossa carreira, né? É. Sempre foi assim. É um dia de cada vez até interessante, esse ponto de vista. Mas a gente é. não, 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 não tem essa perspectiva. Olha, eu quero me aposentar... Então, eu tenho uma, uma visão de aposentadoria assim que eu gostaria de fazer quando tivesse aposentado mas não é um plano não é uma é. coisa assim que você projetou e está querendo fazendo por onde aquilo ali acontecer né? não é não acho que nem na vida de ninguém né? a gente
1: não paga uma aposentadoria né tipo
3: e mesmo se pagar você acha que vai viver com isso é.
4: faz as contas é só um é um ali é uma cama mas você não Exatamente. vai viver aquilo
3: nem, nem a pau, com é. gasolina a seis reais. É <risos> Tudo, é, né? Aqui no período que estamos falando aqui, a temporal, né? Nós estamos num, num período do ano aqui que gasolina dá 6 pau, né, mano? Então, dólar, 5,50. É,
4: é. é. Mas, não mas sabe quando é a que, vai. Tá é outra coisa que eu acho que é bem difícil para gente. Espero que esteja melhor. <risos> é muito difícil pra gente ter esse planejamento, não só pela nossa falta de cultura disso mas no país que a gente vive, onde é, o nosso dinheiro ele vai, vai muito embora com muita facilidade, o nosso custo de vida é muito alto, é absurdo de alto, para gente se planejar, para gente, ok, o Matheus estuda isso, ele, uma introdução da explicação que ele me deu, você fala, cara, dá para fazer, é óbvio que dá para fazer, mas, assim, ao mesmo tempo, você não se cobrar tanto disso, porque é difícil. Nosso país Sim. não tem nada para que dê certo para nós mesmos. Por exemplo, pago uma fortuna de plano de saúde, hoje que eu estou de, de, só, só de freelance né? Ok, e o plano de saúde, hoje em dia, ele não te assegura quase nada, cara.
3: É, você tá o que aí. eu
4: estou conseguindo fazer com o plano é muito pouco. Estou fazendo muita coisa por fora do plano. Então, nem Sim, você tá pagando bem. uma coisa que você já pagou para o governo e você está pagando no particular, ainda você vai ter que pagar de novo para um, pegar um médico decente, porque eu fiquei oito meses sofrendo de sinusite e ninguém, ninguém fez nada comigo. Chegou uma hora que eu paguei um médico. Falei, calma aí. Qual é a indicação do médico aí? Dá, dá esse médico, pelo amor de Deus.
3: Eu pagando plano de saúde agora, eu me senti recentemente no SUS. Eu fiquei esperando 40 minutos para ah, uma, uma, uma injeção para a dor. Fato, fácil, Sabe? Fácil. E assim, com... você de... vendo o plantão, o a galera exame? assim conversando, a galera falando da novela e tal. Ah, eu, é, é, isso Deus, mesmo. é isso
4: aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu estou com uma série de exames, é dois ah, meses, é dois meses. meses. O... não vai dar o retorno do médico, o médico que eu paguei eu não consigo fazer o retorno, vou ter que pagar de novo para ele ver meus exames. Então como que a gente faz esse planejamento? A gente tem que entender que a gente mora num país que não é te condição zero para isso. Por que, que eu estou falando isso? Para a gente se encostar e falar que é a culpa do país? Não, definitivamente não. Mas para você tomar cuidado da pressão que você coloca sobre você mesmo. Uhum. Pô, eu vi a mix do Ross e ficou incrível. A minha mix não ficou. Calma, é só o conhecimento do Ross. Será que a banda não era destradinha, todo mundo jogou junto, ele conseguiu bons. estudar instrumentos bons, arranjo bom, ele conseguiu estudar o um mapa de palco, uhum. a, gente, a gente só ouve o nosso som e já, já joga uma pedra na, na nossa cara mesmo, mas cara, ou, ou o contrário, pô, ver a mix do Cadu do Fábio Júnior nem ficou tudo isso, mas o que aconteceu com o Cadu naquele dia? O que aconteceu com o espaço, o que aconteceu com os músicos? A gente ah, tem que. A esse galera hábito já vem de... tirando
3: a faca da, da
4: bainha sabe? Ou assim, pra já, né? gente <risos> mesmo, ou para o nosso amigo. Então a gente tem que aprender a soltar um pouco essa responsabilidade e entender melhor. Meu pai ia no Alcoólicos Anônimos, eu ia muito com ele, eu achava incrível lá, aprendi várias coisas. Os caras falavam muito isso. Quer falar da minha vida? Anda com o meu sapato. Que aí você vai saber onde dói. Né? Então, acho que a gente tem que fazer isso com a gente mesmo, de entender as nossas possibilidades. O que eu tenho hoje, qual é o melhor que eu posso fazer dentro daquilo que eu posso fazer, de fato, que existe ali. E se perdoar. Cara, eu tô lá na Ibabe, montamos um, um controle de áudio invejável.
3: Eu, eu me lembro de um episódio... Não quer dizer que você, a mic vai ficar boa. Você é, não ficou satisfeito e é, com o seu trabalho. Eu me lembro, você fez até uma live... Lá falando, pô, gente, não sai do jeito que eu queria e tal, aquela coisa toda. Você é justamente falando isso, de não se punir, né? eu,
4: eu tô falando isso por o conta que eu, que eu passei a vida me punindo e hoje eu sei o que eu tô pagando no meu corpo por isso. Uh -huh. O resultado físico. Eu lembro físico que foi frustrante você falando
3: assim, não era aquilo que eu queria. Você começou a sentir na pele tô Rocha, toda essa. Imagina
4: você chega no Fábio Júnior com a banda Classe A.
3: Um homem aí que eu não vou... quer ouvir grave no palco, mano. Cara, é... Começa daí. Não, reclamação
4: <risos> vem até do motorista da van, porque é um artista tão grande que todo mundo opina, todo mundo reclama e você tem que obedecer a uma par de gente. Uhum. Eu não faço a mix que eu quero. Né? Tem isso aí, mas isso aí é um assunto pra outra hora. <risos> aí você chega, PA Vedosca, atendimento do Eder Moura, mesa SSL, na terceira música, a mix tá uma bosta. O que, que você vai pensar de você mesmo? Não tem quem pôr a culpa, né? Você assim, Caramba, Salha tem pro quem lado. pôr a culpa, velho. E, e você pensa, nunca mais vou mixar. Se com isso não deu certo, com o que, que vai dar certo? Sou eu. E qual que foi o erro nessa mix? Eu nunca me deparei com tamanha qualidade. Nem os próprios músicos. O gringo, uhum. ele viaja com o que ele toca todo dia com aquilo lá. Ele sabe... <risos> Trabalhar dentro daquele range enorme. Só que você está sendo julgado o tempo todo. Conforme a minha internet foi crescendo, meu Instagram foi crescendo, as pessoas que me seguiam foi crescendo, isso aí foi me trazendo um prejuízo, por minha culpa, <risos> de saúde muito grande. Você está você tá culpando o Cadu Lovers por causa disso?
6: <risos> ah,
1: muito louco. Todo, todo Na... mundo
4: sempre espera... É, porque a expectativa já é muito grande. Se, se a banda de abertura tirar de 1 a 100, tirar um som 10, está tudo bem.
8: Mas aí você uhum. pôs um ingrediente que faz mal para todo mundo, né? Mídia social, né? Faz, faz. Então, é, é legal você e é sabia difícil. Use é, com é, moderação. É exato,
4: exato, <risos> exato. Aí quando você exato. começa a saber, é um exato. problema. Mas o ponto aqui é, é assim, gente, tomar muito cuidado. A gente está se comparando o tempo todo. Sim. E hoje com a internet, que tá todo mundo fazendo live, você faz a B de canal muito rápido. Você sai do culto de uma igreja e entra em outra... E eu como é técnico eu vou falar cara eu achei que o Jorge era melhor achei que o Jorge era pior eu como técnico eu não tô vendo a igreja por um todo não tô eu tô vendo o Jorge porque eu sou técnico então a gente faz isso o tempo todo e eu acho que isso é muito pesado para nós mesmos é. saber lidar com essas coisas com mais cara vai melhorar lógico fazendo por onde né não é só tipo vai melhorar eu vou continuar sentado na rede então uhum. toma cuidado com essa volta é a competição no mercado, ela existe desde quando o mercado é mercado em qualquer segmento, não é só no áudio, né, é a, a, a mix perfeita a gente sempre quis fazer, agora toma cuidado quando você não atingir aquilo que você achava que era meta, nem, nem, nem sempre é a meta, quantas vezes eu saí de um show do Fábio chorando, sem ninguém ver, porque foi uma merda, e um monte de gente falando para mim, cara, que som de PA é esse, Coisa linda. Ou seja, às vezes a gente. Eu já sobe tive a muito régua essa sensação. De... Parece que quando tá ruim pra gente, tá bom pro outro, né? Cara, e não é isso? Tem que ficar bom pra quem? É. Se o público cantou, todo mundo saiu emocionado, se aqui no culto deu certo, a palavra chegou no ouvido das pessoas, é isso, cara. É o resultado. É isso. Então toma cuidado com, com, com essa pressão que a gente coloca em nós mesmos. Eu vou dizer por experiência própria, isso é caro.
1: Show de bola, mano. É que é, a gente sempre ouve, a gente não pode se confortar com isso aqui. Aí, outra é, hora a gente ouve, é. mano, se conforta um pouquinho aí, porque é, senão vai dar é. ruim.
0: É o que o Jardim falou, eu é o equilíbrio das coisas, cara. Sim, é, é, a a eu acho que pode... essa
8: é a lição, né? Desculpa, pode falar. Não, é, a gente não
0: pode ser 880, né? Entender que quem tá ouvindo o um podcast aqui pode ser alguém que se cobre além da conta ou pode ser alguém acomodado. Então, ah. se é o cara que está acomodado, é aquilo que eu falei eu antes falar, lá. Você não é, é proativo, é... vamos lá, se mexe. Agora, poxa, você vai pegar alguém que exige muito de si mesmo? Agora é o que o Cadu é. falou. Então, com esses, dois, com esses dois discursos, a gente consegue pegar esse, esse meio termo. Então, vai realmente de pessoa para pessoa. né? A gente tem que relembrar, e eu esqueci disso aqui, falar real, que a gente tem todo tipo de pessoa ouvindo o podcast. É. Alguém que está passando por um momento bom na vida, é. alguém que talvez esteja aí no quadro de depressão, é. Alguém que está aí trabalhando bem para caramba, outro que está sem trabalhar há anos. Então, cada caso é um caso. Né? Então, foi muito pertinente o que o Cadu falou agora há pouco. Obrigado aí por relembrar a gente esse lado humano aí, Cadu. É, às vezes o sempre cara está com a dor de
1: cabeça ali né? no meio do show. É, assim, eu
3: acho que trazer experiências de vida para o meu profissional também sempre é muito legal. Né? E, e eu gosto muito desse. Lado humano, né? Da, da, da situação do, do, do nosso lance técnico, mas tem muito lá o lado humano. O Jorge e... tem um comentário aí, Rossi.
8: Claro, claro ah, é, se for uma pergunta, né? Final, claro, assim, claro não, que é não, a, não, lição, a está caminhando para o fim. Mas a lição da, a lição da pandemia para a gente, para mim, é essa questão do equilíbrio, né? Porque eu, como vocês também, era muito workaholic, né? Uhum e calhou deu de da de gente ter filhos bem um pouquinho antes da pandemia e a pandemia fez a gente poder ficar bem próximo, né? Eu eu também por um lado eu sou funcionário, sou CLT, então eu tive essa essa falsa segurança, né, Falsam em partes, segurança. né? E tive essa proximidade da família. Claro que fez muita falta os trabalhos que nosso ramo, nosso ramo de uma forma geral, ele é muito freelancer, né? Então uhum. eu também mesmo funcionário também tinha meus bicos e isso aí fez muita falta, mas por outro lado, fiquei próximo da família, né? Então, acho que a moral da história da pandemia toda é a gente conseguir manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio e prezar pela família, pela saúde e também a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? A minha psicóloga falou isso, ela falou. É, não, não viva só para os seus filhos, né? Porque ela falou assim: ó, A minha, a minha ó, tem 21, tá lá na Argentina, foi estudar. Ela falou: Os filhos voam. Ela falou: Os filhos voam. Ela falou: Curta os filhos, né? Saiba dosar, mas também viva a sua vida, né? Faça aquilo que você gosta, porque na hora que eles forem embora, você tem que continuar vivendo a sua vida, né? Então, acho que. Para mim, a moral da história da pandemia, é a gente né, nessa questão do nosso profissional, eu acho que é manter o equilíbrio. Se você não estiver bem, como você vai fazer alguém ficar bem? É.
4: Seu filho não vai te aguentar. Você está em casa, mas você está com baixa qualidade de vida. Porque você não está com disposição para o seu filho, você não está feliz, você não está pronto para brincar com ele. Você não está bem. Você está presente, mas você não está bem. E você precisa de coisas que te façam bem, que te faz bem.
3: A gente, eu levanto a mão pro céu de trabalhar com aquilo que eu amo, não é dia de trabalho. Eu até falando nessa é. palavra equilíbrio, semana passada eu postei eu tudo, eu tava me balançando na rede assim por uma questão de equilíbrio e tudo me vendo um negócio na cabeça. Equilíbrio não é uma situação confortável. Não, você está numa, numa corda bamba ali com aquela vara lá tentando se equilibrar. Não tem conforto naquilo. Né? Costumo, dizer, a
0: gente... é, desculpa, desculpa, Pode? Pode costumo dizer que a vida é igual um touro mecânico. <risos> Quem está em cima do touro mecânico tem apenas uma tarefa. Ficar em cima do touro mecânico. <risos> Parece que é simples. É, mas né? é, jog... é. Ele fica te jogando de um lado e você <risos> se joga para o outro. Aí te é. joga do outro e você vai para esse lado aqui. Então a vida é mais ou menos assim. Então se equilibrar é uma tarefa difícil. Uhum. Não é algo mas fácil. às
3: vezes eu acho que a gente é tendencioso a levar a palavra equilíbrio a uma zona de conforto, né? Não, tô bem, tô equilibrado, mas não é, não é bem assim. Né? A gente sabe quando é bem assim. É que nem o casamento. Mas antes
5: equilibrado do que tombado, é. né?
4: É. O pão muito para um lado não é legal, né? E se tombar, tudo bem também. Tudo não bem. se
3: acostume com o pleno, Por né? Ficar no chão. É,
4: é, caiu, tá tudo certo. A gente faz cai. o pão volta Tombou,
3: levantou. É, 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 é. E segue o jogo. Galera, a gente tá seguindo pro final. O Betão tava lá fora comendo nosso churrasco, mano. Então, Pô, deixa ele lá agora. Agora é minha vez de sair, vai. Vai
5: desfrutando do nosso... <risos> mas, gente, <risos> olha... É. de contas, isso aqui é um churrasco. Oh, teve é. uns caras que nem
8: falaram nada aqui, né? O Valtinho não ouviu sua voz aqui, é. não. É, né? só se apresentou, não falou mais nada. É. Assim. O Valtinho é só, só mandando mas. aroma. Se ele é o churrasqueiro, aí, né? Fala um mas pouco. Dá é, a é. sua opinião, sei lá. Sobre o quê? Qual a sua opinião sobre... Só qual a sua opinião a sobre verdade. o churrasco, o que Valtinho? O que você achou do churrasco, Comente
0: sobre a carne, Valtinho. Comente
5: sobre
8: a, a brasa carne. tava boa. A brasa eu tava
2: boa, a carne é de eu boa qualidade. Acabei de reforçá-la agora. Né? Você
0: prefere maminha ou fraldinha?
2: Ah, eu... Contra filé e depois uma fraldinha. Ah. Ah. Mas é aquilo que a gente tem ouvido aqui, isso nada mais é do que um se ajudando ao outro, né? Quando a gente fala de... de... De companheirismo é exatamente isso: a gente entender a dor um do outro. E um, essa semana eu tive um, até uma, se referindo a isso, né? De novo, as nossas esposas, né? A gente se fala das nossas esposas, não tem como não lembrá-las, né? E foi uma, uma situação muito legal. Ela virou para mim e falou assim. Já está na hora de se fazer de novo, né? Churrasco. Eu falei, tá, por quê? Falei, é, você está precisando. <risos> então, assim... Glória ó, é, a Deus. Daquilo, eu vou assistir essa live, eu sei que eu vou tirar muita coisa, mas isso aqui... Eu só, eu só tenho uma coisa a dizer. Quem não veio... Eu não sempre, vou dizer. Não, é sempre assim, né? Sempre ah, como estar Inclusive, até ó, na hora que o Matheus chegou aqui, ele até comentou. Ele falou, pô, não queria me convidar pra vir, mas eu Ué? me senti meio assim, pô, será que eu devo ir? Eu falei, mas eu ia mandar te buscar. Desconheço. É, né? é, ele falou isso pra mim. Ele falou isso pra mim. Desconheço. Bom, ia ficar meio assim, eu falei, mano, aqui é todo mundo se todo mundo, tem gente aqui que eu não via há tempo, né? E assim, partir lá do grupo,
3: lá do que o Betão é, lidera, lá os caras sim, do som sim. e tudo. E, e às vezes a gente fala lá, mano, o grupo é aberto. Quem quiser chegar, Ó, chega, e mano. E essa coisa eu de também. falar
2: assim: ah, eu não vou no churrasco porque eu não fui convidado. Meu amigo, se você tá no grupo. Cê, você já é convidado, é, entendeu? Não preciso, preciso falar precisa, precisa falar que você precisa Só precisa colocar o um
4: endereço do churrasco no
2: grupo, tá? Aí
3: entendeu é na descrição. Aí é a dica. <risos> tem uns caras eu... que a gente tem que ficar lembrando, assim, né? Entendeu? Chegando no é, um dia, é, rapaz, tinha alguma coisa lembrando, hoje. Lembrando, é? não.
4: Eu só não tinha o um endereço do lugar. Não, mas aí. você
3: falou assim, tinha alguma coisa hoje. Eu não lembro o que, mas... que é. Pera, <risos> ah, <eu> o vou... churrasco.
4: É que não tem no show de final de semana, eu não sei mais quando é segunda-feira. Pronto, entendeu? Entendeu? você ah. perdeu a
3: noção
2: nossa... <risos> dos dias. Mas essa... Essa questão de justamente desse momento é o, o que para nós aqui acho que tem sido um, um tipo de um calento. né? A gente tem já passado por tantas coisas e isso aqui não vai parar. Isso aqui é só um, é só uma ponta do iceberg aí que vai surgir as coisas de novas parcerias, de novos trabalhos que vai estar chegando. E é a gente se justamente se cuidar. A gente teve essa pandemia para se reinventar, se né? Hoje, hoje eu tenho o meu filho, hoje, hoje o meu filho acho que é mais apegado a mim do que a mãe, porque eu tive esse momento da pandemia de estar com ele 24 horas por dia. eu levo para a escola, quando volta eu dou banho, de manhã eu ponho ele para tomar banho, leva para a escola. Se eu tivesse isso na estrada, nunca que eu ia fazer isso, nunca que eu ia fazer isso. E essa qualidade eu não, não troco, que nem né, a gente, de novo, né, será que eu volto para a estrada? Será que eu vou ter essa. Essa é a pergunta 1 é oh, um milhão de
3: dólares. Da outro
2: é um podcast. Milhão, sei. Da
3: outro podcast. <risos> então é assim.
2: É. Então, assim começou com essa você, pergunta. Se, se vai você tem essa, com essa condição, assim o faça, enquanto tem tempo. Se Boa. não tiver. Mas
5: lembrando muito o que o Jorge colocou, né? É, eu acho que tem muita gente que está na estrada e que tem muito. Muito regozijo mesmo na estrada, sim, tá ligado? Sim, claro. Ah, o Douglinhas mesmo, era um cara que gostava muito de estrada. É. Eu falava, você é um louco, eu nunca gostei de estrada. Eu, desde quando eu comecei a viajar, eu sempre. O Jorge tá ligado, a gente começou na estrada junto. Eu falava, cara, eu não curto esse negócio de ficar viajando, cara, ficar longe de casa, depois volta, você tem que readequar seu fuso horário. É uma loucura isso. Eu nunca gostei, mas o Douglas gostava muito. Ele falava, nossa, eu adoro, cara, viajar a estrada. Até que... Então tem muita gente que gosta, tá ligado? Exatamente, até que nasceu Bentinho e é. Foinha. Exatamente. É, meu mas amigo. Mas é isso, é exatamente isso. Cara, a gente... mas a gente tem que continuar fazendo o que a gente gosta, cara. E querendo ou não, a parte mais legal, a gente falou disso no começo do podcast, é realmente levantar o fader e fazer estrutura de ganho.
2: Ah,
3: isso aí da outra... Olha, ele quer arrematar embarcando a bola. Ele quer acabar o jogo embarcando a bola para outro Levantei. lado do bidim, mano. Não dá. Mas eu só a gente, agradecer a
2: tudo isso. Muito maravilha.
3: Eu acho que essa sua palavra de agradecimento é, vem muito junto assim, do que eu penso também. É... Agradecer aqui esse momento a vocês, né? a, a, a essa irmandade que tá rolando, a, a tudo isso que está acontecendo aqui, né? É, do nosso churrasco aqui, hoje a gente tá podendo aqui gravar, bater um papo assim, que é coisa que acontece informalmente no nosso churrasco, mas, e vai continuar acontecendo, mas hoje foi assim da gente poder compartilhar um pouco das experiências, certamente não há nenhum aqui hoje presente que não tenha alguma história, alguma coisa para contar de aprendizado nesse período, né, e é bom a gente ter oportunidades como essa aqui de compartilhar, né Betão? Gratidão imensa Jorge, que cedeu a casa para a
5: gente aí. Boa, Valtinho. Óbvio. Que fez o nosso churras aí, o nosso churrasqueiro.
8: O Neto deu suporte aqui, Neto, ó. O
5: Neto sempre pronto faz, faz aí para... Faz o convite,
8: pessoal, visitar o Bola de Neve de Itapevi lá. É, boa. Peixe, Colocamos o cardidante na cara... TF5 agora. A, su... <risos> a régua
5: lá tá
7: subindo
8: lá. Ó. O
5: cara tá até com a camisa do Bola de Neve de Itapevi aí. É. Ah. Isso aí.
7: É... Eu sou muito péssimo pra falar, o Jorge sabe, né? Mas sou muito grato. É, Deus vem me cuidando bastante de mim, né? Porque eu caí no Ministério do Áudio, logo que eu iniciei, iniciei na, no Bola de Neve. E eu não sabia nada. Sabia nada, nada, nada. E vocês conhecem, acho que todo mundo conhece o Gordinho, né? O Ricardo Cunha. Salve, Gordinho. Ele Salve, era o gordinho. líder lá e. Me deu umas três aulas, na quarta ele me largou sozinho. eu não sabia ligar... Ó. Só muda
3: de endereço, né, gente,
5: essas é, 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 é coisas? É <risos> aí... é esse aqui sobe o som, esse aqui muda. Ele não te demorou um pouco com você. aí eu não sabia, ele... Você teve três dias de treinamento? Eu Pô, entendi,
7: mano, você é, você é privilegiado, velho. E aí num culto, ele vai ligando aí que eu vou chegar atrasado. Eu fui ligando, nada do som sair, nada do som sair, só saía nos retornos. Aí ele, meu, você já ligou tudo? Eu já liguei tudo, mano. Não tá saindo som, só sai lá pro, pro pastor, só. Ah, então deixa rolar. Eu falei, mano, não dá pra ouvir nada aqui, mano. <risos> aí ele chegou, olhou pra mim. Pô, você não desmutou o PA, né? Se pau. E, e aí foi o início. É ele o falou indigo, pra ligar, né?
3: É, ligar, é, é, você ligou, mano. não ligou?
7: Liguei, tá não tá foi pra desmutar. É. é, desmutar é outra coisa. É outro, é que é que
3: departamento. É, é outro <risos>
2: departamento. É outro é, é comando. Aí, é,
7: comando. Tá, né, né? O over. Vou, vou ser bem breve aqui. E aí... Aí o pastor, chegou um novo pastor, ia mudar de igreja, e eu falei, e agora? E o Gordinha tinha saído fora de lá, né? Acho que ele estava lá pra Jundiaí na época. Jundiaí,
8: Jundiaí. Né?
7: E aí eu fiquei perdido, eu falei, e agora? Meu Deus. E aí eu que estava assumindo lá ó, a liderança, eu falei, e agora azedou, porque eu não entendo nada, né? Não conheci o Jorge na época. Aí Deus mais uma vez provou que estava comigo, surgiu um, um treinamento, é, a Campa Treinamento. E aí eu fui, eu pensei que era do Bola de Neve, cheguei lá, tinha ninguém, só tinha eu do Bola de Neve, várias igrejas, e aí só que aí lá eu conheci o Daniel Costa, o Almaurí tava lá, tinha um pessoal ah, da TAC. Só isso,
6: só isso.
4: Aí você pensou, morri, cheguei no céu.
7: <risos> não, até então eu não conhecia o que era a referência, né, de, de áudio
8: filhos de Jorge. Tem que e aí, olha, um o convite já... aqui para esses caras aqui, ó. O negão só não vem porque ele, ó, é preguiçoso, o Cadê o negão aí, velho? Negão, eu... tem que colar aqui, continua.
7: Aí eu o aprendizado lá era montar o som. E aí mudamos de igreja. Foi agora eu vou saber montar o som na outra igreja, né? Montamos o som. E minha área era rastreador. E aí teve um tempo mais para frente ainda não conheci o Jorge. Não sei por onde eu ouvi falar dele assim, diretamente, e surgiu um curso aqui na, no Bola, na sede, que aí foi o Humberto que deu, acho que eu fui um péssimo aluno, que eu mais faltava do que eu vinha. Foi
5: na,
3: foi na época da pandemia? Porque...
5: Foi antes, foi, foi 2017?
7: 2017? 18, 18. 18. E, e aí foi indo, foi indo, e aí meu pastor, que é músico, né? cobrava bastante do áudio, me apresentou eu pro Jorge, falou, ah, tem uma vaga lá, e aí tô eu aqui, aí de ministério virou profissão. E aí foi onde eu comecei a conhecer a galera, conheci o Marcelinho ali. Caladinho ele. É,
8: é e a é. régua vai subindo.
7: E aí as cobranças foi maior né, o pastor, oh, agora você tá no meio dos caras lá, você tem que fazer uma mixagem melhor. Ei. Aí foi pastor, mas não precisa disso daqui. Aí na ideia, que era o Dante, aí na ideia dele, não, mas desse jeito dá pra fazer. Só que aí quando ele conheceu o Dante através do Jorge, aí... É, o Jorge ele tá preocupado ali. Um o Dante é uma entidade, né? É. Quando ele conheceu <risos> o Dante. O inferno de Dante. Aí ele... Ele viu a diferença. E e aí acompanhando o Jorge na, na produção deles aqui no Bola, eu fui inventar de fazer uma... ajudar uma banda lá, uma live... Só que eu era, bem dizer, o produtor, né? não conhecia, não tinha, como é que fala, ferramenta lá na igreja, aí chamei o Marcelinho, chamei o Luciano, que também não tá aqui, pra dar uma força, e aí onde eu vi onde que vocês sofrem, né, com com, com ao vivo de vocês lá fora, no... No show, né?
8: Ele inventou de encabeçar um evento, fazer um
7: checklist, cronograma, Sabe de tudo. De nada, inocente. E aí eu senti isso. Se lascou, Cici! <risos> Com muitos ano, anos, né? Que vocês têm já de, de experiência, no, acho que na primeira teve uma hora que eu tava. Eu fiquei uns três dias sem dormir, mano. Só? Trabalhando aqui, eu tinha que ajudar aqui porque o Jorge tava fora, né? Você tava, tava no Rio, acho que eu tava. Tava no Rio. É, eu tinha que ir ter um evento aqui também, aí eu ajudando aqui, fazendo as coisas lá, aí chegou no último dia do, dia do evento, eu ali, já tinha virado a noite, eu ali soldando uns cabos, aí eu falei pra Deus, Deus, mano, minha vontade é de, de desistir, sumir, mano, só que, <risos> só que é meu nome isso, que tá aqui, por né, Ninguém eu que passou tentei por isso. o negócio. Então, é, finalizando, sou muito grato a todos, é uma honra estar aqui com vocês, né, por cada um de vocês, eu até mandei um, um áudio lá pra galera do áudio, lá do, do Bola de Itapevi, falando, ó, oh, tô no meio dos dinossauros do áudio. Olha, do, meu Deus, sabe o que, é que eu vou falar cara, lá em casa agora? É os top, mano. É um mano. rex. <risos> e agradecer também grandemente a vida do Jorge, né, que me, que me acolheu aqui. Filhos sou de bem, Jorge. Filhos de
3: Jorge. Eu Tem sou bem cabeçadura,
7: mas ele tá sempre me ensinando aí. Amém? Valeu, a eu, eu,
3: eu, eu, é é a galera já tá vazando ali, mas eu também tô já encerrando aqui já o podcast, aproveitando. É, e pra você ver aí o exemplo do Neto e tudo, que você tem acesso a essa galera toda que tá aqui, gente. Né, isso aí, se alguém falar, ah, os caras lá, aquela, aquela turma lá, tudo, mano, tá aqui o Neto é prova que pode, assim, chegar qualquer um dos que estão aqui, acho que a galera... É, é, você pode ligar meia-noite para casa do Cadu, por exemplo. Ele vai atender, mano. Sem então, problema. Sossegado. Né? Né? Então é isso. A Bela. Alô, papai? Tá dormindo. <risos> papai tá. É, é, como é que fala? O é, que o Matheus falou, né? Não do se surpreenda
4: se ela responder oh. a questão.
3: <risos> Resolveu o problema, hein? Se for suporte. Já tô gente, com medo disso. Já. Muito obrigado a todos que participaram. Mais uma vez, obrigado, Jorge, que você deu espaço. Esse lindo Mocó que a gente tá aqui. Eu chamo de Mocó. Você, você não sabe o que é mocó, vai no Google aí, tá? Não vou perder tempo aqui explicando. Vai no Google aí ver o que é, que é mocó. Ah, mas é... deixa eu
5: só falar uma coisa antes de você. Claro, começar. você pode falar todas. Você falou a respeito do grupo. Então tem, talvez tenha muita gente que tá ouvindo o podcast que não sabe, é, não, não faz parte do grupo. Então, se você quiser fazer parte do grupo, chama o Rossi aí no Instagram. Ou pode me chamar no DM do Instagram. A gente te manda o um link aí para você entrar no grupo. Show de bola. É o
8: melhor o grupo, grupo de legal. áudio eu acho. do Brasil.
3: Eu acho também. Eu acho que Deixa
8: só deixar vai... o convite para é. a Mauri, vou falar para ele ouvir o podcast. A Mauri? É, conv... é, fala assim a oh, Mauri, você tem que vir no churrasco, não, né? É uma intimação. Você tem que vir nesse é. churrasco aqui, ó, tem uma galera de peso. Os caras que faltaram
5: hoje, eu vou ver que Fordo é que eu vou fazer mesmo. É. Eles. A primeira Vocês...
8: vez é esse churrasco, a segunda é. vai é ser
5: treinamento de alinhamento. Uh. Exatamente. Tá convidada.
3: Fala alguma consideração final, mais alguém?
0: Matheus? Mateus? Só, só a... agradecer... Churrasco no
5: palco? Como assim? <risos> só
0: Falou, agradecer Mateus. a oportunidade aí, foi muito legal de trocar essa ideia. Uma ideia que virou pública, né? Então, Nossa, com certeza, um bate-papo muito legal com todo mundo aí. Obrigado, Rossi, por trazer aí né? Todo, todos os equipamentos, é você, fazer tá? o convite de todo mundo aí. E também, Jorge, receber a gente. Então, obrigado aí por abrir a casa também. Pessoal Agradecer aí a Yamaha,
5: né? Que fez aí o oh, oferecimento e é a
0: Yamaha.
3: <risos> o Danduga aqui me ajudando. Aqui. O programa já está editado. Já, mano. Agradecer o Danduga.
0: Assistiu o Danduga. Essa
1: série da <risos> especial que já vem com o nome
3: do Rob. É, né? já
0: está aqui. Valeu, gente, ó. Já <risos> é. E é isso, gente. Se cuidem. Um grande abraço. Valeu, galera!